0: Johnson. Four seconds left. Double overtime. Net looking for the win. Johnson the step back. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk, ich melde mich aus dem wunderschönen Deutschland, im großen Gegensatz zu Arne Tegen, der tatsächlich mit zwei Handys in irgendeinem kleinen Dorf in Portugal sitzt, um diese Geschichte hier möglich zu machen. Jetzer Tegli ist am Start und ich grüße dich, beziehungsweise man würde bei dir, glaube ich, Boa Tart oder irgend sowas sagen. Wie geht's dir?
1: Ich habe keine Ahnung, ich glaube, man sagt Bom Dia irgendwie tagsüber, aber mein Portugiesisch hält sich bisher schwer in Grenzen. Ich kann Caneca und Imperial, was großes und kleines Fassbier, glaube ich, heißt ungefähr in der Reihenfolge. Mir geht es sensationell. Ich bin so ein bisschen Infos, auf den. <lacht> auf den Spuren von MacGyver unterwegs. Also dieses Setup ist wirklich vollkommen geisteskrank. Ich habe ein Handy am Ohr, ein Handy im Gesicht, weil ich hier nicht mal über WLAN verfüge, was wunderschön ist, aber so ein Podcast äh, aufzeichnung ein bisschen schwieriger macht. Aber was soll ich sagen? Mein, ich bin anderthalb Wochen im Urlaub mittlerweile. Das Wetter ist Bombe. Wir haben 28 plus Grad jeden Tag. Ich mache eigentlich den ganzen Tag nichts, gucke mir ein paar Städte mit Franzi zusammen an, liege am Strand und genieße das Leben. Also es könnte kaum besser sein. Ich hoffe, dass die Technik uns hier keinen Strich durch die Rechnung macht, wie geht's dir, mein Lieber? Ist
0: Deutschland immer noch von der, von der Hitzewelle erfasst oder was ist gerade los? Ich kriege nichts mit hier von euch. Es ist extrem eigenartig, wirklich. Also die letzten Wochen sind irgendwie extrem schnell vergangen. Sie waren auch wirklich dafür, dass hier Hochsommer war. Ich glaube, ich war so wenig wie seit Jahren wirklich in der Sonne, weil es einfach zu heiß war. Ich saß tatsächlich viel vom Schreibtisch, wie viele von unseren Hörern hoffentlich auch mitbekommen haben. Also ich war ja tatsächlich sehr, sehr aktiv oder bin sehr, sehr aktiv, vor allen Dingen auf YouTube gerade, weil ich ja schon so ein bisschen anfange, mich vorzubereiten auf unsere großen Season-Preview-Pots, auf die wir uns ja auch beide sehr, sehr freuen. Einige Hörer von uns natürlich, die jetzt auch schon ungeduldig sind, aber die kommen bald und ja, wir wollten uns auf jeden Fall nur kurz mal melden hier und ich freue mich, ich fahre tatsächlich auch demnächst noch im Urlaub, also es könnte auch in nächster Zeit ein bisschen schwieriger mit Podcast werden, aber wir wollten uns auf jeden Fall zumindest schon mal kurz melden. Allzu viel darf man nicht erwarten, also wir müssen erstmal schauen, wie wir das Ganze jetzt hier, also wie ich das Ganze hier später <lacht> zusammenpuzzeln darf, dürfte ein bisschen kompliziert werden, aber ansonsten geht's mir großartig und ich freue mich vor allen Dingen für dich, dass du jetzt wirklich mal die Möglichkeit hattest, weil das will ich mal betonen, also ich mache ja mal ein bisschen Spaß draus mit Jet Set aber wenn es einen Mann gibt, also wirklich in diesem Universum, der einen Urlaub jetzt wirklich mal verdient hatte, dann war das Arne Tegen. Von daher freue ich mich, dass du schöne anderthalb Wochen bisher mit deiner Lieben hattest. Und ich freue mich, dass du noch weitere schöne Tage hast und vor allem, dass du dir jetzt die Zeit für mich genommen hast. Ja, vielen Dank
1: für die warmen Worte. Es ist wirklich fantastisch. Also, das ist mein erster länger als sieben Tage Urlaub seit, frag mich was, fünf, sechs, sieben Jahren, irgendwie so die Größenordnung. Und es ist fantastisch. Also, ich hatte am Anfang so ein bisschen Sorge, dass ich nicht richtig runterfahren kann und mir das sehr schwer fällt, mich auf Urlaub einzulassen. Aber im Gegenteil, wir waren hier, ja, keine Ahnung, einen halben Tag da und ich war komplett im Urlaubsmodus. Also, alles vergessen, was zu Hause irgendwie los ist, im positiven Sinne natürlich. Fantastisches Wetter. Am Anfang hier so ein bisschen, ich weiß nicht, das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Ich glaube, so die aufmerksamen Nachrichtenschauer. Äh, die Algarve war so ein bisschen von Waldbränden überschattet und wir haben das hier relativ live mitbekommen. Also ich glaube, 20 Kilometer weiter oder 15 Kilometer weiter ist der Ort, um den es da vor allem ging, Monchique. Da hat es richtig mies gebrannt und wir haben hier wirklich, äh, es gibt ein sehr gutes Lied im Ascheregen von von Caspar, den ich sehr liebe natürlich. Äh, habe ich mich hier wieder gefunden. Also es war hier wirklich Ausnahmezustand, komplett äh, der Himmel, einfach schwarz, so pechschwarz. Ich habe auch ein paar Bilder gemacht, vielleicht haue ich die bei Instagram irgendwann mal raus. Also wirklich ein bisschen Two-Face-mäßig auf der einen Seite, strahlend blauer Himmel, aber du ja, konntest ihn nicht wirklich sehen und konntest ihn nicht wahrnehmen, weil halt diese riesen Aschewolke da hing und wir hier Ascheregen hatten. Das heißt, du lagst schön am Strand, so richtig dekadent mehr oder weniger und hast wirklich so Flocken von Asche auf deinem Körper regnen du hast sehen. hast dich gewundert, so alter, krass um bin ich nicht braun bedeckt. geworden also jetzt in den letzten echt Stunden. üble Nummer. Ja, yeah, yeah. <lacht> ja. das war irgendwie weniger witzig, aber das zum Glück haben wir das ganz gut umschifft und es waren nur so ein, zwei Tage, die wir das hier mitgenommen haben, danach wurde es dann perfekt und jetzt ist hier, heute haben wir das erste Mal Wolken gesehen, glaube ich. ich, wusste gar nicht mehr, wie es aussieht, also fantastisch, wir haben so ein kleines Häuschen, relativ ja, zentral, wenn man die Algarve so ein bisschen kennt, relativ mittig, ein bisschen im Hinterland, nicht direkt an der Küste, haben hier über Freunde meiner Eltern ein schönes Haus mieten können mit eigenem Pool, mit riesiger Dachterrasse, wenn man so will und haben hier komplett, einen Nachbarn gibt's und ansonsten das nächste Haus ist, weiß ich nicht, ein paar hundert Meter weiter komplett mitten im Nirgendwo. Dementsprechend kein WLAN, kein gar nichts. Ein winzig kleinen Röhrenfernseher gibt aber den haben wir eigentlich auch noch nicht wirklich angefasst. Also fantastisch. Es ist, könnte nicht besser sein. Es ist wirklich Entschleunigung vom Allerfeinsten. Also fast hätte es geklappt, dass wir zwei beziehungsweise wir vier uns zu Gesicht bekommen hätten hier. Ja, da will ist ich gar nicht drüber reden. Das ist absolut die, die, die Kirsche auf der Torte ich. gewesen. Das hat leider nicht geklappt, aber ja, ich habe eine fantastische Zeit hier. Also da kann man nichts anderes sagen.
0: Ah, absolut herrlich. Hast du es denn geschafft? Weil das ist so mit das Schwierigste eigentlich auch im Urlaub und wir werden später auch noch über so ein, zwei Dinge, allgemeine Dinge des Urlaubs reden, weil wir haben für euch noch die großen fünf im Petto, die großen fünf Dinge, die entweder über- oder unterbewertet sind im Urlaub oder allgemein, wenn man Urlaub hat. Da bin ich auf jeden Fall auch mal sehr gespannt, was du hast. Aber eine große Problematik ist ja auch immer, ihr habt das Bergfest jetzt erreicht, man denkt schon langsam drüber nach, oha, bald geht's wieder nach Hause. Schaffst du es noch jetzt wirklich jeden Tag zu genießen oder geht's es jetzt, kriecht es langsam so eine? den Kopf rein, dieses Scheiße, bald droht wieder die Arbeit und ich muss wieder nach Deutschland.
1: Nee, komischerweise funktioniert das noch ganz gut. Also jetzt haben wir Donnerstagabend und am Montag früh, wirklich in, in hässlicher Frühe geht unser Flug. Ich muss dann auch direkt vom Flughafen ins Büro. Das ist so ein bisschen die negative Randerscheinung quasi. Aber ich bin noch voll im Urlaubsmodus. Also es ist noch gar nicht so dieses Shit, nur noch drei Tage und ah, eigentlich ist schon fast vorbei, sondern wir sind noch komplett relaxed und mittendrin. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das zieht sich auch bis zum letzten Tag. Wir haben noch fantastische Sachen vor. Wir werden uns ein bisschen den Westen angucken morgen und so weiter und so fort. Also haben echt noch ein bisschen Programm. Ich bin auch komplett tiefenentspannt entspannt noch keinen Gedanken an Deutschland, an die Arbeit, ans Büro oder sonst was verschwendet. Von daher, also ich glaube nicht, dass wir in unserer Podcast-Historie, dass ich schon mal so tiefenentspannt bei einer Aufnahme war. Also das ist, glaube ich, absolut ein Career-High. Von daher, es kann eigentlich nur gut werden heute. Ich das eine oder andere, Sagres,
0: hat mit Sicherheit auch was mit deiner Entspannung zu tun, aber ich gönne dir. Es ist einfach nur herrlich. Ich weiß ja, wie schön <lacht> es ist. ist ja auch von Sarah und mir der go to Urlaubsort tatsächlich, also wir sind wirklich, ich glaube, 30 Kilometer von dem Ort entfernt, wo du gerade bist, da machen wir mal Urlaub. Von daher absolut herrlich, ich gönn's dir und vor allen Dingen auch schön, dass du das schaffst. Also da bist du, glaube ich, besser als so 80 aller Deutschen. Das ist so dieser klassische Sieben-Tages-Urlaub. Man fährt in den Urlaub, ist total gestresst wegen entweder Autofahrt oder Flug, schon mal scheiße. <lacht> dann ist man kurz da, fängt an zu entspannen und dann stellt man fest, scheiße, Urlaub ist fast wieder vorbei und dann hast du auch noch den Abreisestress, was ja so mit das Schlimmste ist, also richtig schöne Sieben-Tages-Entspannung. Ne, ne, ist ganz schön also hier in Köln hätte ich übrigens alle potenziellen Waldbrände mit dem Kim-Wasser löschen können, was sich so bei mir 24-7 entwickelt hat. Das war auf jeden Fall auch eine ganz schöne Geschichte. Und das war für mich die Überleitung. Nee, keine Ahnung, ich habe gar keine Überleitung. Aber ich will direkt meine Story raushauen, weil... Es brennt mir so ein bisschen auf der Zunge. Ich wollte es auf jeden Fall für den Podcast mir aufsparen und ich habe es auch dir tatsächlich noch gar nicht erzählt. Mein Highlight, und es gab gar nicht so viele in den letzten Wochen, war tatsächlich mein Hochzeitstag. Du wirst dich zurückerinnern, weil, ja, du warst mein Trauzeuger. Also wenn du es nicht tust, dann wär's ein bisschen enttäuschend für mich. Sarah und ich haben uns geeinjährt, vor zwei Wochen war es eigentlich fast. Und wie haben wir unseren Hochzeitstag, unseren ersten, verbracht? Äh ja, ich habe Dodgeball gespielt. <lacht> Oh das war auf jeden Fall auch eine ganz schöne Geschichte. <lacht> ah. Tatsächlich gab es hier in Köln, vielleicht hat man es vielleicht hat's irgendwer mitbekommen, also viel Werbung wurde nicht gemacht, aber es gab von Fisherman's Friend, gab es ein Freshball-Turnier nannte sich und das war eine adaptierte Version vom Dodgeball, du hast es drei gegen drei gespielt in so einem Feld, das war... Also jede Feldhälfte, jede, jedes Team hatte natürlich eine Feldhälfte, so 8 Meter lang, keine Ahnung, 5 Meter breit. Und hinter jedem Bereich war ein Pool, so ein kleiner Pool. Und das Spielprinzip war, wenn du den Gegner triffst, dann ist er nicht raus, wie man es sonst so beim Dreierball, Völkerball, Dodgeball kennt, sondern man kriegt quasi einen Punkt. Und für jeden Punkt wird das andere Team von einem sogenannten Separator weiter Richtung Wasser, Richtung Pool gedrängt. Und das Ziel ist natürlich, die Gegner siebenmal zu treffen, dann wird man in den Pool geschmissen, Ja, ja, trara. Da war ein offizielles Turnier. Wir haben mitgespielt. Selbstverständlich ein schönes Dreierteam. Lief richtig, richtig gut. Also Sarah war auch ein kleines bisschen mit Hype. War ein schönes Event am Mediapark in Köln. Kennst du auch. Und jetzt kommt für das Siegerteam. 10.000 Euro Preis. 10.000 Euro Preis. <lacht> Zwei oh 10.000 Euro. Dann ging es Samstag los. Vorrunde, wir kämpfen uns durch, auch ein schwieriges Spiel gehabt gegen Leute, die wir tatsächlich kannten. Da war wirklich richtig Gift in der Partie. Auch ein bisschen beleidigt danach, wie man zum Fußball kannte. War eine ganz schöne Geschichte. Aber wir marschieren durch, bis ins Halbfinale. Und im Halbfinale, das ist der nächste Punkt, hat man es nicht geschafft, den Gegner in den Pool zu schmeißen. Gab es nicht irgendwie 5-3, man hatte gewonnen, sondern es waren unentschieden. Und es gab zwei Gewinnsätze und wenn es keinen Sieger gab, ging es ins Shootout, also quasi ins Elfmeterschießen. Und das war letztendlich, dass man aus der Mitte des Feldes aus 8 Metern in so drei Meter Höhe ein kleines Loch in so einem Holzbrett treffen musste. Also wirklich mit so einem kleinen Ball. Sehr, sehr schwierige Geschichte. Im Halbfinale beißen wir uns durch an die Legende, schweißt das Ding ein, wir stehen im Finale. Im Finale gegen drei Handballer <lacht> natürlich neben uns die großen Favoriten gewesen. Harte Partie, erster Satz, wir dominieren sind kurz davor, sie ins Wasser zu schmeißen. Zweiter Satz, aber schaffen es nicht. Zweiter Satz, haben sie uns anderen in der Niederlage. Das ging in die Overtime. Danach ist bei allen wirklich komplett der Dampf raus nichts geht mehr das Ding geht wieder ins Shootout Andy unser erster Werfer und Andy wie gesagt absolute Legende Klatsch as fuck geht dahin wirft das Ding ich habe direkt ein gutes Gefühl und minimal daneben wirklich absolut oh. minimal daneben aber wir dachten uns gar kein Problem Andy Digga, guter wurf wir machen das Ding gleich wirklich fest und man muss da auch noch mal betonen also bei diesem Shootout ich glaube frühestens ab dem sechsten Versuch wurde so getroffen. Und dann geht der erste okay. Handballer von denen rein, trifft 10.000 Euro für die. Tschüss. <lacht> ich habe befürchtet, dass das so ein bisschen antiklimatisch, -klim wie auch immer man das nennt, dann Alter, irgendwie hinten raus leider nicht reicht. Oh. Es war so heftig. Und ja, Platz zwei war nichts. Platz zwei war 0 Euro. Es gab eine kleine Silberplakette, eine kleine Silbermedaille Schöne und ich muss sagen, billig das Sekt war der, der schlimmste <lacht> Nee, noch nicht mal. Wenn es mal billig Billigseck gegeben hätte, dann hätte ich mir eventuell mit ein bisschen Pegeler diesen Frust wegtrinken können. Also es war, es war wirklich dramatisch. An meinem Hochzeitstag, meine Frau im Publikum fiebert da die ganze Zeit mit und muss dazu sehen <lacht> wie ich wirklich die bitterste Niederlage meiner Sportkarriere kassiere. Mit den 10.000 Euro durch drei hätte man mit Sicherheit auch nochmal, hätte ich eine solide Entschädigung auf jeden Fall aufbereiten können. Aber so war es wirklich, äh, ja, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, du kannst es dir vorstellen.
1: Ja, ich kann es mir vorstellen. Ist natürlich ein absoluter Downer hinten raus, aber mal ganz ehrlich, also stell dir mal vor, denk dich Jetzt mal, weiß ich nicht, 15, 20 Jahre vor. Also quasi in, in, die Zukunft, wenn du kannst, wenn dein Vorstellungsvermögen das zulässt. Und dann stell dir mal vor, wie dann dein Hochzeitstag ablaufen wird. Da wirst du einfach vollkommen adipös und unbeweglich bei dir zu Hause im Sessel sitzen und irgendwie noch ein Rotwein aufmachen und sagen, ja, halten wir es immer noch miteinander aus, ne? Und Sarah wird sagen, ja, ja, keine Ahnung warum. Dann werdet ihr zusammen irgendwie Tatort gucken und das Thema ist durch. Und jetzt an deinem ersten Hochzeitstag spielst du irgendwie Dodgeball und kannst irgendwie 10.000 Euro gewinnen. Also ganz ehrlich, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und was für eine geile Spiel. Sportstadt ist Köln dann bitte, dass es da so ein Event gibt. Das wäre in Hamburg einfach völlig unvorstellbar, so eine Sportart. In Hamburg ist so, okay, es gibt Fußball und es gibt noch Beachvolleyball und alles andere ist irgendwie, nee, so, so, so karibische, faszinierende Sportarten machen wir nicht. Also wir spielen hier Fußball oder gar nichts und Köln ist da echt progressiv <lacht> unterwegs. Also finde ich auf jeden Fall eine gute Nummer, dass es da so ein Angebot gibt. Wäre natürlich absolut die Krone gewesen, wenn ihr das Ding noch mitgenommen hättet. Aber ey, wer weiß, vielleicht gibt es ja
0: ein Revival nächstes Jahr und dann
1: könnt ihr das Ding holen.
0: Ja, Freshball, deutscher Meister, das hätte ich mir gerne wirklich an die Fahne geschrieben. Ganz schön finde ich auch, dass Sarah an dem Abend selber, weil natürlich war, niedergeschlagen ohne Ende. Also ich habe noch natürlich versucht, wir waren danach noch schön essen, ich musste ja ein bisschen für Entschädigung sorgen. Aber sie hat eigentlich so die ganze Zeit gesagt, ach komm, war doch trotzdem voll der schöne Tag, es haben alle zugeguckt, war doch super und jetzt sind wir schön essen, alles toll. Und jetzt zwei Wochen später fängt sie schon an, das gegen mich zu verwenden. Dann kommt <lacht> jetzt schon wieder das Argument, ja also am Hochzeitstag hätte ich mir schon ein bisschen was anderes erwünscht. So. Das finde ich auch richtig geil.
1: Ah, das ist doch der Klassiker. Also irgendwas würde fehlen, wenn das nicht so wäre, wenn man einmal kurz fragt, so, und alles okay, ist das wirklich okay? Ja, ja, kein Ding. Und drei Wochen später, ja, so eine Scheiße, das wollte ich nie machen. Und denkt man so, ja, okay, hätten wir ja eventuell drüber sprechen können. Ah, es ist, wie es ist. Ich habe auch noch eine kurze Geschichte äh, im Rahmen des Urlaubs erzählt. Hau raus. Weil ich weiß ich nicht man man ja man überlegt ja öfter mal über sich selber oder andersrum man kennt ja so Freunde und Bekannte so im erweiterten Bekanntenkreis die so wirklich ja Gustav ganzmäßig sind ne alles was sie anfangen wird zu Gold und irgendwie haben immer immer das Glück auf ihrer Seite und immer wenn es um irgendwie Urlaubsglück und so weiter geht dann dann ist es immer bei den gleichen Leuten und irgendwie neigt man selber ja dazu ich weiß nicht, dass ich selber nicht so zu attestieren soll. Immer zu denken, oh Mann, ey, jetzt fliegen wir hier hin und jetzt ist hier irgendwie Asche, und total Kacke und jetzt können wir die Sonne nicht genießen und so weiter und so fort. Was passiert uns eiskalt? Also erstmal, wir haben einen Mietwagen gebucht, so einen richtig schönen kleinen, weil man hier natürlich einen Mietwagen braucht, weil wir mitten im Nirgendwo sind und man sich auch ein bisschen was angucken will hier haben so ein so winzig, ich glaube, Toyota Aigo oder so heißt das Ding. Also wirklich so eine kleine, kleine Klitsche haben uns gebucht, haben uns Ewigkeiten vorher wirklich informiert, weil es ja ungefähr 70 verschiedene Anbieter gibt und wir natürlich in der Hochsaison sind und ein Auto hier anscheinend so 9000 Euro pro Woche kostet ein kleiner Mietwagen. Und wir dann schon überlegt haben, kann auch vielleicht kaufen wir einfach und verkaufen ihn am Ende <lacht> wieder, weil das fast günstiger gewesen wäre für zwei Wochen. Naja, haben uns dadurch tausend verschiedene Anbieter geklickt, wo dann immer so ein bisschen Ryanair-mäßig, hey, dieser Flug kostet drei Euro. Natürlich plus 9.000 Euro EC-Kartengebühr und 70.000 Euro Gepäckgebühr, aber ansonsten haben wir dir natürlich den Ferienpreis von Anfang an gesagt, so ähnlich sind diese Anbieter da auch unterwegs. Wir haben dann endlich einen gehabt hier mit Unterbodenversicherung und alles, was man hier so haben will, wenn man hier so ja, durch die Offroad-Geschichten fährt. Naja, buchen dann also das kleinste verfügbare Auto natürlich, war schon teuer genug kommen hier an bei so einer absolut zwielichtigen Abholstation, also erstmal natürlich ähm, stand in der Buchungsbestätigung äh, Faro Flughafen, also Faro Airport kann, wenn es ganz bitter läuft und sie gerade kein Auto da haben, dann muss man es bei denen quasi am Büro abholen, da gibt es dann aber einen Shuttle, aber nur in Ausnahmefällen so, selbstverständlich mussten wir's nie, oder konnten wir es nicht am Flughafen abholen, sondern mussten uns mit dem Shuttle zu diesem zu diesem Büro fahren lassen, was wahrscheinlich 99% der der dort Buchenden so machen müssen, das ist halt irgendwie die Masche naja, kommen da hin Ungefähr, ich würde sagen, acht Leute noch vor uns dran in so einem wirklich sehr, sehr kleinen, übersichtlichen äh, Bürohäuschen, wenn man so will. Sprachbarriere schon ein bisschen vorhanden, weil mein Portugiesisch sich auf Kaneka und Imperial beschränkt bisher und äh, das Englisch und Deutsch der äh, portugiesischen äh, Vermietungsgesellschaft sich äh, ähnlich gut bewegt hat. Von daher war es so ein bisschen mit Händen und Füßen und so weiter und so fort. Naja, vor uns ging natürlich alles nicht. Wir müssen leider 40 Millionen Euro von ihrer Kreditkarte als Kaution einfrieren, ansonsten können wir ihnen das Auto nicht mitgeben. Und was da halt alles immer so dazugehört, hat dann am Ende bei den meisten irgendwie funktioniert, Wir da irgendwie eine Stunde verbracht oder so. Dann bin ich endlich dran, sage ihm meinen Namen, meine Buchungsbestätigung, lege ihm meinen Zettel in die Hand und sage, hier, pass auf, kleines Auto gebucht, dies, das. Naja, und dann geht's halt los. Dann siehst du so diese Namensliste vor dir liegen, wenn du so über den über den Theken-Counter da guckst und siehst du so DNA vier zettel mit Namen. Ein paar davon durchgestrichen, ein paar noch offen, offensichtlich die Buchungen, die für den Tag noch sind. So, ich komme hin, gucke auf den Zettel, sehe das Erste, was ich sehe, mein Name durchgestrichen. <lacht> Im Sinne von, ja gut, der Theken war schon da, hat sich die Karre schon abgeholt. Ich denke schon so, Leute, ey, jetzt geht mir nicht auf den Sack hier. Ich komme gerade aus dem Flieger, es sind 40 Grad. Ich bin komplett am Limit, bin natürlich nicht passend angezogen. Ich will jetzt einfach nur mein Auto haben und hier irgendwie Urlaub haben. Naja, dann tippt er da irgendwie so die Buchungsnummer ins System und stellt so fest, na gut, nee, wir haben halt einfach das Auto nicht, weil das hat anscheinend jemand anders bekommen. So, er dann irgendwie nach hinten verschwunden zu seinem Kollegen und wiedergekommen und mich so ein bisschen Fragen anguckt und ich meinte, ja, hier ist mein Ausweis, ich bin halt schon der, der ich bin und wenn ihr die Karre auf meinen Namen jemand anderem vermietet hat, ist das halt irgendwie schon nicht unbedingt mein Problem. Ich will jetzt halt ein Auto haben. Naja, irgendwie da ging das da so ein paar Mal hin und her und er dann wieder irgendwelche Nummern eingegeben. Endergebnis war, das Auto gab es nicht. Dann kam er irgendwann wieder zu mir und meinte irgendwie, ob es denn okay wäre, wir hätten ein anderes Auto. Also sie hätten ein anderes Auto für mich. Ist ein kleines bisschen kleiner, was bei uns bei zwei Leuten halt <lacht> scheißegal ist, weil wir irgendwie einen großen Koffer und ein bisschen Handgepäck hatten. Das wäre dann allerdings ein Cabrio. Oh. Und wir so, ja bitte, würden wir eventuell nehmen, gehen mit hinten auf den Hof, ist jetzt halt so ein Toyota Aygo, keine Ahnung, wie groß der ist, weiß ich nicht, 1,5 Meter lang und 60 cm hoch, also ein bisschen Alf-Format oder so ähnlich, aber ist halt eiskalten Cabrio. Wir schön eingestiegen, unsere Sachen hinten reingepackt und fahren da vom Hof. Das Erste, was ich mache, natürlich irgendwie ein bisschen Radio an und erstmal Verdeck runter und alter Schwede, aber wie Don Johnson bin ich da vom Hof gefahren und habe mich gefühlt wie der Größte. Und das war echt mal so ein Moment, wo man dachte, okay, man hat nicht immer nur Pech im Leben, sondern man muss auch einfach selber mal anerkennen, dass man auch mal auf der, auf der Sonnenseite des Lebens ist. und Also mal abgesehen davon, dass wir alle sowieso auf der Sonnenseite sind, weil es vielen Leuten viel schlechter geht und so weiter und so fort. Aber so in diesem gustav ganz ding da habe ich mich wirklich gefühlt und dachte... Ja, Leute, das ist sowas von verdient. Und jetzt ballern wir hier mit dem Cabrio durch die Gegend und genießen unser Leben. Es ist einfach fantastisch.
0: Oh, das gönne ich dir auf jeden Fall sehr. Und ich kenne das von dir. Du bist auf jeden Fall der klassische Typ, für, der im Restaurant immer als Letzter sein Essen bekommt. Und Natürlich. Da ist das eine schöne Geschichte. Wäre das schlecht ausgegangen, hätte ich schon eine Verschwörungstheorie parat gehabt. Also auch in der USA. Ich liebe deine Verschwörungstheorien. Das, da brauchen wir jetzt mal wirklich eine eigene Rubrik. Das können wir vielleicht gerne mal einführen offiziell, aber wie gesagt, also das ist ein, für, gerade für Amis ein unterschätzter Urlaubsort und gerade auch in der Algarve, auch so Lagos und so weiter, gibt es wirklich unfassbar schöne Steinküsten, da drehen die Amis durch, weil sie sowas ungefähr noch nie gesehen haben, also klar, waren vielleicht schon Hawaii oder irgend sowas, aber das ist noch nochmal eine andere Nummer in Europa und es gibt da ja so einen gewissen Center von den Portland Trailblazers, der sich eventuell die Offseason, auch in der Nähe von Faro eventuell <lacht> gut gehen lassen und dann kommt er dahin. die wissen halt direkt, dass es Arne Tegen und dann ist das Auto weg, so Leute, das.
1: das zählt nicht mehr als Verschwörungstheorie. Das ist einfach bei ein harter Fakt. So muss es gewesen sein. Du bist, du bist der legitime Nachfolger von Eimann Abdallah. Also wenn Galileo Mystery neu aufgelegt wird, dann nur mit der Quunk.
0: Ein Eimann Abdallah Ach, dann über Basketball redet, also, das wäre. Das wäre meine Nische. Ja, Basketball, das ist eine, eine spannende Thematik. Ich weiß gar nicht so richtig. Also, heute werden wir es nicht hinbekommen. Das müssen, darf uns auch keiner übel nehmen. Also, wir werden jetzt nicht auf einmal die Überleitung zu Platz 30 in unserem Season-Preview-Ranking machen, wobei ich sehr gespannt bin, weil du hast YouTube-Videos natürlich noch nicht gesehen mit deinem limitierten Datenvolumen in Portugal. Aber wie gesagt, ich bin sehr aktiv. Drei YouTube-Videos. Eins habe ich heute eben gerade noch gedroppt. Ich wollte jetzt eigentlich für die Uhrzeit sagen. 22.11 Uhr in Köln gerade. Wunderschön. In Portugal müsste es dementsprechend 21.11 Uhr sein, wenn ich nicht irre. Das ist richtig. Das ist tatsächlich das ist, das ist richtig, wunderbar, mit dem kleinen Delay, aber wird alles rausgeschnitten, ist nicht so schlimm. Von daher, worauf wollte ich hinaus? Nein, ich bin sehr gespannt, wie wie du die ganze Geschichte rankst, weil das ist ja auch die Thematik. Ich habe auf Twitter auch schon so einen kleinen Kommentar gelesen, dass vielleicht so ein, zwei Leute und ich habe es auch schon befürchtet, sich vielleicht so Gedanken machen, hm, ist das für den Podcast nicht irgendwie scheiße, wenn Dirk seine Meinung schon bei YouTube raushaut und dann ist das alles so doppelt gemoppelt und auf gar keinen Fall. Also freut euch drauf, wir gehen ja eh in den Pods natürlich viel mehr ins Detail, nehmen uns viel mehr Zeit und von daher ist ja eher die Synergie und unsere, ja, von unseren Meinungen allgemein zu hören, wie du das siehst. Und ich bin mir absolut sicher, dass wir uns diesmal nicht einig sein werden mit allem. Von daher bin ich extrem gespannt, aber das sparen wir uns auf jeden Fall auf. Wenn du wieder da bist, wenn ich dann auch im Urlaub bin ab nächster Woche, kriegen wir das auf jeden Fall hin. Also ich werde das auch aus Spanien hinbekommen, wo ich ab nächster Woche zu finden bin. Von daher freue ich mich drauf. Also klar, du kannst kurz deine Meinung zu Carmelo Anthony und den Houston Rockets sagen. Das können wir vielleicht kurz durchhauen. Aber ansonsten gehen wir, denke ich mal, später auf die großen fünf über und dann war es das auch schon für diese kleine Urlaubsepisode hier. Ja, also ich glaube, zu diesen
1: Season-Previews, die Angst muss man sich, glaube ich, ernsthaft nicht machen. Also deine Videos, ich weiß nicht, wie lang sie jetzt sind, aber lass es dann 10 bis vielleicht 15 Minuten, wäre meine Schätzung, pro Team sein. So, und da ist natürlich auch ein bisschen Intro, ein bisschen Outro, ein bisschen dies, das dabei. Also da gehen wir natürlich deutlich mehr ins Clickbait. Detail. Also wir müssen mal schauen, wie wir es dieses Jahr machen. Bisschen Clickbait, naja. Ne? <lacht> müssen mal gucken, wie wir es dieses Jahr machen, ob dann wirklich schon Team 30 eine komplett eigene Episode kriegt. Ich glaube, wir fassen dann eher die schwächeren Teams vielleicht in, in mehreren Teams in einer Episode zusammen. Aber spätestens sobald es ansatzweise Playoff relevant wird, dann nehmen wir uns da wieder locker eine Stunde irgendwie pro Team, so wie wir es letztes Jahr auch gemacht haben. Und da wird es deutlich detaillierter. Da gibt es feste Rubriken, die wir nochmal nachgucken müssen, welche wir heute letztes Jahr gemacht da weil ich das jedes Mal wieder vergesse, auch wenn sie sich echt bewährt haben eigentlich. Also auch das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, die Season Previews. Wir kriegen viel Feedback zu unserem Podcast, dankenswerterweise immer noch 99,x% positiv und vor allem zu den Season Previews. Also das ist wirklich was, was wir immer wieder hören, dass ihr euch darauf freut. Von daher sind wir da genauso hyped und werden die selbstverständlich auch dieses Jahr wieder rausballern. Ich glaube, da muss man sich keine, große, keine großen Sorgen machen, dass wir uns da komplett einig sind. Das waren wir uns letztes Jahr auch nicht. Wir haben uns dann immer irgendwie geeinigt, müssen mal gucken, ob wir es dies Jahr auch versuchen auf einen Nenner zu zu bringen, oder ob dann jeder da irgendwie vor sich hin senft und ich bin mir absolut sicher, ich weiß jetzt gar nicht genau, was dein Team auf quasi Platz 28 ist, aber ich bin mir sehr sicher, dass es einige kontroverse Teams geben wird, weil ich dies Jahr wirklich, ich bin sehr, sehr hoch auf einigen Teams, völlig irrational, Bei Teams, bei denen ich mir sehr, sehr sicher bin, dass du da komplett dagegen gehen wirst und andersrum, ich sehe manche Teams, absurd scheiße, auch wenn äh, es da relativ wenig Gründe dafür gibt. Also ich gebe jetzt schon mal zum Protokoll, ich werde auf jeden Fall äh, sehr, sehr subjektiv, Hot Take getrieben dieses Jahr meine Previews machen und da viel Gefühl walten lassen. Natürlich darf der analytische Aspekt nicht fehlen, das wird er auch nicht, wird er bei uns nie, aber meine
0: Bulls werden in die Playoffs kommen und mehr verrate ich das jetzt nicht. <lacht> Das ist geil. Mit mit einem Rekord-offensive Rating von 197 und einem defensive Rating von 212. Also da, da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Nein, Mann, das wird mega spannend. Vor allen Dingen, es ist ja. Ich finde es bei beiden Conferences extrem spannend. Du hast die Western Conference. Da gibt es die Sacramento Kings. Klar, die sind unten. Das ist auch kein großer Spoiler. Die sind bei mir in der Western Conference ganz unten. Ich denke mal, du siehst das ähnlich. Und dann gibt es aber ungefähr wirklich für jedes andere Team. Kannst du zumindest, wenn du dir den kleinen Aluhut Hut aufsetzt, kannst du irgendwie dir einen Case bilden, dass sie es vielleicht na, irgendwie Außenseiterchancen haben, also klar, Phoenix Suns und so weiter, da musst du schon ein bisschen kreativer werden, aber ungefähr jedes Team ist spannend und es gibt im Westen kaum ein Team mehr, was irgendwie jetzt groß vorhat zu tanken in der nächsten Saison, also klar kann während der Saison noch sehr viel passieren, aber das wird unfassbar spannend und gerade in dem Bereich 6 bis Boah, 6 bis 12 wird es unfassbar hart, das Ding durchzuranken. Von daher, das wird spannend. Im Osten ist es eher andersrum. Da sind gerade im Bereich 6 bis 15 ungefähr alle Teams so schlecht, dass da auch extrem viel durcheinander gewürfelt werden kann. Also auch das wird spannend. Und das ist ja auch die schöne Story. Also wir hören es natürlich mit den Rückmeldungen vom Podcast immer wieder. Ich höre es auch jetzt wieder bei YouTube oder lese es. Die Kommentare finde ich echt mega schön und spannend. Wenn die Leute schreiben, boah Offseason, ich dachte, es wird jetzt alles total langweilig und auch auf dem Kanal, dass jetzt hier so ein bisschen Depri-Zeit anfängt. Und jetzt finden die Leute, die Videos noch viel geiler als während der Saison. Also, ich liebe die Offseason selber, von daher eine schöne Geschichte und wir freuen uns alle drauf.
1: Ja, so ist das auf jeden Fall. Und wie gesagt, dieses Jahr wird es bei mir im Westen zwölf Playoff-Teams -Team, Playoff geben, im Osten ich tippe aktuell <lacht> ja, auf. Elf. So also machen. ich werde ich werd das Tut Regelwerk ab. einfach ein bisschen auflockern. Dann, dann haben wir ja. da auch nicht so viele schwere Entscheidungen. Es wird so sechs Champions geben dieses Jahr, müssen wir mal gucken. Aber das wird gut. Also ich, ich freue mich mega drauf. Das ist immer sack viel Arbeit, vor allem in der Vorbereitung. Aber es ist halt irgendwie, das, das haben wir die letzten Jahre auch gesehen, das, was einen selber perfekt auf die Saison vorbereitet, was die Hörer perfekt vorbereitet, was einfach mega viel Spaß macht. Von daher muss man sich da keine Sorgen machen, dass diese Previews nicht kommen. Die werden alle kommen, die werden genauso lang kommen, wie sie die letzten Jahre kamen. Vielleicht dauert es noch ein bisschen, bis wir richtig loslegen. Wegen meines Urlaubs, wegen deines Urlaubs, so ist es halt. Aber wir haben ja hinten raus noch ein bisschen Zeit. Von daher werden wir auf jeden Fall ballern. Er will ballern. Wir haben er will Zeit, ballern. Wir mehr Bock zu ballern. Bisschen
0: Druck haben wir natürlich auch. Also es sind ja jetzt tatsächlich genau zwei Monate noch. Also in zwei Monaten beginnt einfach die NBA schon wieder. Das ist echt krass. Preseason und so weiter natürlich schon wieder viel eher. Gucken wir natürlich nicht. Das ist klar. Aber dass wir wirklich das erste NBA Spiel schon wieder in zwei Monaten haben, ist verrückt. Und dementsprechend, wenn wir es aufteilen und wir sagen 15 Preview-Episoden, dann alle vier Tage bei YouTube sieht es noch heftiger aus mit noch 27 Videos, die ich theoretisch noch schaffen muss. Meine Güte. Also das hätte dir ein richtiges Ei gelegt. Anne, Ja, aber <lacht> Komplettes.
1: <lacht> naja, nur. Jeder, wie er kann, ne? Ja, finde ich geil. Dann würde ich sagen, äh, leiten wir über. Das soll reichen zum, zum Basketball-Talk. Ich weiß nicht, wir können auch über Melo reden, aber eigentlich haben wir darüber schon geredet. Und ich habe da auch nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ich habe irgendwann mal so ein bisschen ketzerisch, glaube ich, gesagt, dass das äh, die Krone auf eine sehr gute Offseason der Warriors wäre, wenn die Rockets auch noch Melos seien. Und dabei bleibe ich. Und das ist halt im Prinzip das das Einzige, was man dazu zu sagen hat. Das Einzige, was ich sehr spannend finde, ist, dass offensichtlich durchsickert, dass er wohl von der Bank zu kommen steht. Das will ich erst noch sehen. Ist natürlich, wenn überhaupt, wenn es funktionieren kann, dann ist das der einzige Weg. Er wird die Spiele trotzdem zu Ende spielen. Oh, eine Ratte! Hier ist eine Ratte an meinem Pool.
0: Also oh, ist sie weg. Was? Oh. Eine, eine Rasse oder eine Rasse? Ratte, Ratte. Eine Ratte? Boah, <lacht> hier ist eine Assel. Eine echte Keller-Assel. <lacht> total spannend. Ja, aber dass du dich über eine Ratte freust, finde ich jetzt irgendwie auch nicht, nicht, nicht viel sinnvoller. Aber gut, also jedem das sein. Du bist ja auch ein Katzen. Locker Top 3 Tier. Na gut,
1: lassen wir das. Also wir müssen nicht weiter über Melo reden. Ich finde, wir machen die großen fünf. Es ist Urlaubszeit, es ist Off-Topic-Zeit. Da können wir uns auch überlegen. Und noch weißt du was, ich will dir auch was geben. Ich, ich weiß nicht, du den dass Einspieler du da da mit hast. Zwei Ja, bitte.
0: Und Dementsprechend keins deiner schönen, vielen kleinen äh, Sagerisch trinken kannst. Von daher machen wir kurz eine Bierpause. Ich schneide oh, das. Das zusammen. glaubst du. Ich gehe auch einmal das kurz. Das glaubst an du Getrie. Deswegen hast du jetzt einmal. Zu, achso, du kriegst erst einen Strohhalm. Du hast einen schönen langen Strohhalm, hast du dir von deinem letzten malle -Urlaub schön mitgenommen, <lacht> du Gauner. Aber wir machen trotzdem eine kleine Pause, ich schneide das Ding zusammen, unsere Hörer merken also nichts. Äh, bis gleich. 20 Sekunden, Tegli. Hau an. Achso, du, hörst mich ja die, du, du hörst mich ja die ganze Zeit, weil wir telefonieren. Richtig dumm. <lacht> ja. <lacht> Oh Junge,
1: ey, ich nehme einfach weiter auf, ne?
0: Ja, da sind wir wieder und klar habe ich den Einspieler parat. Du wirst ihn zwar jetzt nicht hören, lieber Arne, aber ich hau ihn trotzdem raus für unsere Hörer und dann legen wir los mit den großen Fünf. Du darfst nochmal genau erklären, was wir vorhaben und ja, die Regeln ist diesmal nicht so schwierig, von daher kann ich nicht viel verkacken, aber los geht's, die großen Fünf. Die großen Fünf mit Jetzt darfst du was sagen, Arne.
1: Ich wollte gerade sagen, ist natürlich auch geil, wenn ich den Einspieler nicht höre. Ich habe hab versucht, ihn im Kopf mitzusprechen und quasi dann zu wissen, wann, wann Schicht also ist. Hast du die Stimme gemacht? Die
0: Großen Fünf.
1: <lacht> natürlich. Täglich und függli. Naja, wie auch immer. Die Großen Fünf äh, müssen wir, glaube ich, auch nochmal der Fernseher dazu sagen. Ist natürlich eine Rubrik, die wir 1 zu 1 geklaut haben von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Hoffentlich hört jeder von euch diesen Podcast. Sollte man auf jeden Fall lohnt, sich fest und flauschig, sanft und sorgfältig, wie auch immer. Die großen fünf heute natürlich in der Urlaubsedition. Und wir haben so ein bisschen wieder Gamification eingebaut. Also heute geht es um die großen fünf Dinge, die im Urlaub entweder o äh, ober, geil, über oder unterbewertet sind. Also es kann beides sein. Man hatte da freie Hand in der Vorbereitung. Und das Schönste ist selbstverständlich, wir werden das von fünf bis eins durchranken. Jeder von uns hat fünf verschiedene Sachen. Man wird seinen seinen Case machen, beziehungsweise mehr oder weniger kurz raushauen, um was es geht. Und der andere muss dann erstmal versuchen herauszufinden, meint der jeweils andere über- oder unterbewertet. Weil ich glaube, da gibt es Dinge, die in beide Richtungen gehen können. Ich bin sehr, sehr gespannt, habe mir hier fünf schöne Sachen überlegt, bin gespannt, was du rausgesucht hast. Und ich würde sagen, du senfst auch einfach mal los, fängst an mit deinem Platz 5, haust einfach raus, um was es geht. Und ich muss rausfinden, meinst du, dass das überbewertet ist oder unterbewertet
0: ist? Finde ich sehr schön und ich hau jetzt mal meinen Platz 5 raus und ich denke mal, da solltest du keine großen Probleme mitbekommen, aber ich lege einfach mal los. Mein Platz 5, Touri-Shops. Ja, okay, da müssen wir nicht drüber, oh, wobei, das kann auch wieder in beide Richtungen gehen. Und bin <lacht> ich
1: sehr gespannt. Also, Touri <lacht> Geil, Touri-Shops, gibt es natürlich Dinge an Turi shops die absolut unterbewertet sind, weil sie haben, glaube ich, einen Ruf wie Jan-Ulrich aktuell. Also, viel schlimmer geht es nicht. Und es gibt ja trotz des schlechten Rufes Dinge, die man eventuell positiv abgewinnen kann in touri -Shops. Ich glaube aber, dass du ganz straight gehst und mir jetzt erzählst, warum das einer der schlimmsten Orte auf Erden ist, in so einen touri -Shop zu gehen, wo man I love Algarve-Caps kaufen kann und irgendwie, <lacht> weiß ich auch nicht was, Flaschen, Flaschenöffner in Penisform und was man da so bekommt. Also mein Take ist überbewertet, aber hau mal raus.
0: Ja, du hast vieles so weggenommen, selbstverständlich ist es wirklich so mit der schlimmste Ort, den ich mir vorstellen kann, aber mir geht es eher so um meine eigenen Erfahrungen und einfach das komplette... Unverständnis, was mit meiner Frau los ist, weil die da einfach immer wieder reinrennt. Es ist wirklich unfassbar. Wir sind in Portugal unterwegs, wirklich auch, so wie ihr das auch gerade macht. Natürlich immer wieder in vielen kleinen Orten und so wie Frauen halt sind. Oh, lass ich, ich will noch mal in den kleinen Laden rein. Es gibt es natürlich auch in der Stadt schöne kleine Mädchen, gibt es da ein bisschen Schmuck. Kann ich nachvollziehen. Aber diese Touri-Shops sind in jedem Ort original zu 100% das gleiche. Original. Es gibt das gleiche Sortiment, es gibt die gleichen Scheißsachen und ich versuche, Versuche ihr das seit Jahren zu erklären und es geht einfach nicht in ihren Kopf rein. Immer wieder will sie da wirklich rein. Inzwischen habe ich die klare Policy, du kannst da reingehen, du kannst meinetwegen auch da Geld mitnehmen, aber ich werde draußen stehen bleiben und ich gucke mir nicht an, was du da für einen Scheiß kaufst. <lacht> ja, ich glaube, das, das
1: Schicksal musste jeder schon mal mitmachen. Nicht nur jeder Mann, sondern irgendwie jeder Mensch musste mal in solche, solche Shops. Wenn man jemanden dabei hatte, der meinte, boah, hätte schon Bock, mir hier so einen Schlüsselanhänger zu kaufen. Die sind schon ganz schön. Außerdem steht draußen Handcrafted dran. Und dann gehst du in den nächsten <lacht> ja, Shop, genau. wo halt die nächsten 40.000 identischen Schlüsselanhänger hängen. Und dann denkst du, ja, cool, nee, ist voll, voll total Handcrafted. Also ich war mir kurz unsicher, ob du vielleicht doch in die unterbewertete Richtung gehst, weil du irgendwas, irgendein Gimmick gefunden oh, hast. Wobei, ich habe eine Sache. Shops eine Sache habe ich.
0: Ja, hau rein. Eine Sache, die tatsächlich unterbewertet ist, weil man findet sie auch in diesen Touri-Shops, aber es gibt auch wirklich einzelne Shops dafür. Ich bin gespannt, ob du es auch schon gesehen hast. In Portugal wirklich mega, ja, was heißt im Trend gerade oder beliebt, aber was auch immer, was in vielen Ländern noch nicht der Fall ist. In Deutschland teilweise so ein bisschen, aber in Portugal gibt es ganz viele Läden, die wirklich Sachen aus Kork machen und das finde ich mega nice. Also haben ja. auch dafür, Sarah, mal ja. da eine so eine Tasche gekauft, komplett aus Kork, war mega schön und die haben uns das natürlich auch da erklärt, Kork einfach überragendes Material, also komplett wirklich absolut belastungsfähig, viel besser als so manches Leder oder Kunstleder oder was auch immer. Also was das angeht, absolut unterbewertet. Habe ich nur zwei kurze
1: Sachen zu erzählen. Zum einen bin ich mit diesem Kork schon lange, lange in Kontakt. Ich weiß nicht, ob du meine, wie heißen die, Blings oder so, diese Rucksäcke ja. Eine Freundin von mir macht nämlich genau das. Ne? Stellt wunderschöne Taschen, was weiß ich, Etuis, keine Ahnung was her, aus eben Kork. Und hier in Portugal, da hat sie das das erste Mal kennengelernt. Und wir waren jetzt auch in ein paar Shops. Ich habe mir sogar richtig, ich hab mir ein schönes hab ich mir gegönnt, aus Kork. Mmh, so richtig schön. Nice. Kleines Etuis. und dann, ne, für meine schöne 3,99 Euro H&M-Brille habe ich mir mal ein schönes Etui, was doppelt so teuer <lacht> war, gekauft. So wie der gute deutsche Urlauber das halt so macht, hier die lokale Wirtschaft unterstützt. Das sind wirklich gar nicht so schlechte Shops. Also da gibt echt, gibt's ganz gute Sachen, und zu so dieser finde geschichte finde ich, find ich ist ein Plus. Aber klammern wir ein bisschen aus. Also Tori Shop dein Platz 5 selbstverständlich überbewertet. Mein Platz 5 muss ich mal überlegen, wie ich es formuliere. Mein Platz 5 ist Wasser einfrieren.
0: Oha, okay. Wasser einfrieren, da reden wir natürlich so ein bisschen, also ich denke direkt an Eiswürfel, es gibt aber natürlich auch noch andere Möglichkeiten, ich habe jetzt tatsächlich auch angefangen letztens in Deutschland, hat zwar nichts mit Urlaub zu tun, aber war ein kleiner Geheimtipp, Wärmflaschen einzufrieren, wirklich Wasser rein, einfrieren gegen die Hitze, hat sehr gut funktioniert, von daher Stimmt. Wasser einfrieren, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es überbewertet ist, meiner Meinung nach, ich bin gespannt auf deinen Take, aber ich würde jetzt sagen, dass du auf unterbewertet gehst ist auch tatsächlich unterbewertet, ist einer von von ich würde
1: sagen zwei Sachen bei mir in meiner Liste, die einigermaßen eindeutig sind. Hast du natürlich deinen ersten Punkt gemacht, war ein guter Call, Wasser einfrieren. Hat Franzi mich drauf gebracht Sensationell. Ich hab's vorhin schon mal gesagt, hier in der sind sind's, weiß ich nicht, 30 Grad plus jeden Tag, teilweise 35 und das im Schatten, also in der Sonne kaum auszuhalten. Wir machen halt hier immer so ein Ding, packen uns unsere Sachen, frühstücken hier bei uns am Haus und dann ballern wir halt irgendwie weg und kommen erst abends irgendwie wieder, weil man will auch ein bisschen was sehen vom Land und wir sind zum ersten Mal also, hier. Also erst, das ist was du meinst, das ist ich auch geil. Eingefrorenes Wasser ohne Mist, ey. Das heißt, wir haben uns abends halt einfach, man kennt das ja irgendwie früher, äh, Bierflasche im Eisfach vergessen, nicht so geil. Also auf jeden Fall absolut akkurate Sauerei, die man da macht. Aber so eine Plastikflasche Wasser einfach einzufrieren, sensationell ohne Mist, ey. Also wir haben hier das das Wasser teilweise morgens um 10 sind wir losgefahren, ist dann halt so ein eingefrorener Einklotz hinten bei uns, äh, Eisklotz hinten bei uns ins Auto gelegt, wo es im Kofferraum bestimmt 70, vielleicht 170 Grad sind irgendwas in dem Dreh. Und abends um 17 Uhr, wenn wir vom Strand kamen, nimmst du das Ding da aus dem Kofferraum und das ist immer noch zwei Drittel Eis und du kannst einfach eisgekühltes Wasser trinken. Ist keine Revolution, war für mich neu und ist sensationell. Also im Sommer, man hat in Deutschland nicht so viele Sommer, wo man wirklich in die Verlegenheit kommt, aber gerade hier, wenn man so am Strand abhängt und dann aus der absoluten Hitze kommt und sich einfach so ein geiles, eisgekühltes Wasser, weil es locker 10 Stunden oder so ähnlich hält. Also ich war in Physik eine minus 10 und bin es bis heute. Verstehe ich auch einfach nicht. Also verstehe ich nicht, warum, <lacht> warum das nicht schmilzt. Keine Ahnung, wenn es mir jemand erklären kann. Gerne. Also weiß ich nicht, warum schmilzt ein Eisblock, wenn ich einen Eisblock ins, bei 50 Grad ins Auto lege, warum kann der da 10 Stunden drin ein Eisblock bleiben. raff ich nicht, aber er kann es auf jeden Fall, das wird das gesagt sein. Also Platz 5 ist eingefrorenes Wasser für unterwegs. Fantastisch.
0: <lacht> ja, das ist richtig geil. Also ich habe ein bisschen gebraucht. Die Leitung war einigermaßen lang, bis ich gecheckt habe, dass es tatsächlich um die Trinkflaschen geht. Ist unterbewertet und ich habe es viel zu selten geschafft. Also das ist so ein Klassiker. Überragende Idee, aber vergisst man einfach immer wieder. Ja. Aber gerade ja. für den Urlaub. Also ich meine, was gibt es Besseres? Dann hast du abends noch kaltes Wasser, kannst um halb vier dann nochmal kurz zum Auto gehen, haust du einen Dr. Oetker da rein, hast du abends noch eine Pizza fertig, also besser geht's ja nicht im Kofferraum. Absolut. Dann bin ich gespannt auf deinen Platz 4. Äh, mein Platz 4, irgendwas wollte ich noch sagen, was wollte ich denn sagen? Ah, Geheimtipp, absolut, ah ne, Sommer ist schon wieder vorbei, doch kein Geheimtipp mehr. <lacht> Ich mach weiter mit meinem Platz 4. Auf Platz 4, jetzt geht es weiter, Platz 4, aufpassen, aufpassen, Wasseraktivitäten.
1: Oh, bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Also mein Call wäre, dass es für dich um sowas wie Bananenboot fahren geht. Also nicht mit LeBron und Chris Paul und Mello und Co., sondern so ein bisschen Bananenboot fahren wirklich. Das könnte ich mir vorstellen, dass du das mit Wasseraktivitäten meinst. Ah, bin ich sehr gespannt. Also was gibt es da nochmal? Keine Jetski fahren und was man nicht so alles machen kann. Sich vielleicht mal so ein Ding mieten und ein bisschen durch die Gegend ballern. Oh, tue ich mich sehr schwer. Ich glaube... Ah, oh, du bist so ein kleiner, du hast da Bock drauf, ey. Du, du bist so jemand, der hat da Bock drauf. Du bist auch jemand, wenn wenn man dir das anbieten würde, dieses, es gibt doch mittlerweile diese gefühlte Superheldendinger, so Hydraulik-Wasserschlauchpumpen, die man sich irgendwie so umschnallt, wo man sich dann raufstellt und so übers Wasser fliegen kann und ins Wasser eintauchen und wieder rausfliegen und so. Völlig absurde Geschichte. Ich glaube, dass du da richtig Bock drauf hättest. Ich würde mir dabei innerhalb von fünf Minuten jeden Knochen im Körper brechen, den man sich brechen kann, weil ich irgendwie mies die Abzweigung verpassen würde und irgendwo auf dem Asphalt aufschlagen. Würde. Ich glaube, dein Take ist, Wasseraktivitäten sind unterbewertet.
0: Und ich dachte, wir sind Seelenverwandte, ne? Oh, Gift. Oh, ärgerlich. Es könnte nicht überbewerteter sein, Teddy. Und genau die <lacht> Sachen, die du ansprichst, sind ungefähr das Schlimmste, was es gibt. Also erstmal Jetski fahren. Also wie dumm geht's eigentlich? Jetzt Bist mal ohne du schon, Scheiß. Bist du also schon mal? Rausgeschmissenes Geld kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, nein, bin ich noch nie und werde ich auch nie machen, weil ich es einfach wirklich stumpf's nicht finde. Also einfach nur dieses öh, Heizen und jetzt mal auf dem Wasser und nicht so anders. Also ich sehe schon immer die Leute, die dann auf dem Rhein mit dem Jetski langballern. Das ist irgendwie noch absurder, aber kann ich nicht nachvollziehen. Ist teuer, ist scheiße. Mit Bananenboot fahren müssen wir natürlich gar nicht erst anfangen. Das ist eine Vollkatastrophe. Und selbst so kleine Dinge. Also ich bin eher schon Fan und ich habe auch in Lagos, das war tatsächlich ganz schön, eine wunderschöne Kanu-Tour gemacht, tatsächlich. Die war schön, aber ein zweites Mal Kanufahren in Portugal war die reinste Katastrophe, weil du stellst dir immer so schön vor und nach anderthalb Stunden stellst du einfach fest, so auf dem offenen Wasser ist die ganze Scheiße einfach verdammt anstrengend. Das ist so irgendwie nervig. <lacht> du hast auch ein bisschen Schiss, dass du raustreibst und so ein Castaway 2 auf einmal machst, so eine Geschichte. Von daher auch das überbewertet und wir haben es auch bei meinem, bei meinem Junggesellenabschied tatsächlich gemerkt, auch in Holland, wurde angeleitet, das mussten wir tatsächlich machen damals. Was war das? Wir sollten erst Surfkurs machen, dann konnten wir es überreden, dass wir eine Kanuto-Tour machen wollten. Und was war letztendlich, die Kanuto-Tour war, wir sind zehn mit zehn Minuten irgendwo <lacht> auf, seine, auf so eine portable Insel, so eine künstliche, sind wir raufgepaddelt und haben da Bier getrunken. Also so viel zum Thema Wasseraktivitäten. Komplett überbewertet. Ich wäre auch fast so weit zu ge gegangen, zu sagen, dass das Meer allgemein ein kleines bisschen überbewertet ist im, im Urlaub. Aber das Fass will ich jetzt nicht aufmachen.
1: Also, liebe Hörer, unter startnext.com slash Jetski für Dirk Funk läuft die Crowdfunding-Kampagne, damit wir dir ein eigenes Jetski kaufen können. Also, das lasse ich ich mir nicht nehmen. Vielleicht schenke ich dir erstmal zum Warmwerden so einen stand up pedal kurs Das ist doch bestimmt genau dein Ding. Fantastisch, ey. Ja gut, dann habe ich schon das erste Mal daneben gelegen. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Mein Platz vier auf der Liste von Dingen, die unter- oder überbewertet sind im Urlaub,
0: ist guter Internetempfang. Okay, okay, das ist sehr spannend, weil ich kann mir vorstellen, welche, welche Ansatzpunkte du bei der ganzen Geschichte hast. Also erstmal wir wissen es alle, wir sind alle krank, also wir sind vollkommen krank, wir sind diese schlimmste Generation eigentlich, auch im Gegensatz, also ich weiß gar nicht, wer mehr verteufelter ist, jetzt wirklich diese komplette Jugend, die damit aufgewachsen sind oder wir, weil ich finde es eigentlich bei uns noch viel tragischer, wir, also gut wir sind jetzt beide 30, ich bin fast 30 wir sind die Generation, wir haben es eigentlich noch gelernt, wir wissen es noch, wie es ist mit zwölf Jahren einfach rauszugehen und mit der Fantasie zu spielen, nicht zu haben mit irgendwie Stöckern zu spielen, sich irgendwelche Bälle aus Zeitungen zu basteln und damit rumzueiern ganzen Nachmittag. Wir kennen das. Aber deswegen finde ich es eigentlich noch fast viel schlimmer, dass wir es verlernt haben. Und ich es jetzt auch nicht mehr schaffe, irgendwie einen Film alleine zu gucken, weil ich 7000 Mal aufs Handy gucke oder weil ich einen Podcast höre, nebenbei irgendwie ein YouTube-Video gucke und dann auch auf dem iPad nebenbei Porn, äh, nee, doch nicht was anderes habe. Nein, das ist einfach schlimm. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass du auf die Richtung gehst, dass es mal ganz schön ist, keinen guten Handy zu haben. Deswegen mache ich so ein bisschen diesen Reverse-Psychology-Ansatz und denke, dass... Was, wie war es nochmal, keinen guten Handyempfang zu haben? Nee, guter Internetempfang. Ist der guter Urlaub? Dann sage ich, ist es überbewertet. Überbewertet. Wir sind nämlich doch Soulmates, weil bei mir steht hier ein großes
1: Ü dahinter. Tatsächlich völlig überbewertet. Und ich muss ganz ehrlich, also mir selber eingestehen, ich bin schon echt auch so ein bisschen digital, nerd, digital abhängig, internetabhängig. Gar nicht so, weil ich wahnsinnig viele Sachen da mache, sondern weil ich immer irgendwie. Ich bin so newsabhängig. Also ich kann sehr schlecht damit leben, nicht zu wissen, was gerade passiert. Egal, ob das jetzt irgendwie weiß ich nicht, irgendwie bahnbrechende, politische sonst was Dinge sind oder Sportnews oder irgendwas, kann ich überhaupt nicht gut mit um. Deswegen war es für mich auch, als wir erfahren haben, was wir erst kurz vor dem Urlaub erfahren haben, dass wir in dem Haus hier keinen WLAN haben. Erstens hat das natürlich unsere Podcast Pläne komplett durchkreuzt, weil wir sonst hier schön geballert hätten. Aber ohne WLAN ist das eben ein bisschen schwierig, wenn man nicht so McGyver-mäßig da sitzen will, wie ich das gerade tue. Aber ich war dann sehr, sehr froh, dass das wirklich so war, weil wir hier echt, wir haben Dinge gemacht abends, also einfach Tagsüber hast du natürlich dann so, ne, in Zeiten von keinen Roaming-Gebühren und so, hast du natürlich schon Internet und kannst du mal Instagram checken, kannst du mal Facebook gucken und so. Aber viel, viel selektiver und viel seltener, weil du halt diesen Empfang einfach ausmachst, also mobiles Internet aus. Und dann guckst du halt dreimal am Tag auf dein Handy, wenn es dich gerade interessiert oder du gerade Bock oder Zeit oder Lust hast oder was auch immer und ansonsten lässt es halt einfach bleiben und das ist wirklich, also es war jetzt kein Digital Detox, dafür war ich definitiv noch zu viel online, aber tut massiv gut, einfach mal, nicht, einfach mal nicht im Internet zu sein, einfach das mal nicht mitzukriegen und einfach seine Umgebung mal wieder so auf sich wirken zu lassen, wie sie da halt live und gerade tatsächlich de facto da ist, ohne irgendwie immer so ein Handy im Gesicht zu haben also kann ich jedem nur empfehlen, ist wirklich massiv unterbewertet, äh, überbewertet, guter Internetempfang, also unterbewertet, einfach mal eine Woche oder zwei Wochen, einfach mal mehr oder weniger ohne das Ding irgendwie auszukommen. Man kann doch tatsächlich ohne Internetempfang leben. Man glaubt es kaum noch, wenn man in unserer Generation unterwegs ist, aber es funktioniert und es tut wirklich gut. Von daher, wir sind Soulmates, du hast es gut erkannt, es ist absolut überbewertet. Das war mein, mein Platz 4. Einfach mal ohne Internet leben.
0: Ja. Ja, sehe ich, seh ich wirklich auch so. Und ja, so Digital Detox, also erstmal finde ich den Begriff total bescheuert. Und das ist ja auch Quatsch. Also Technik ist ja auch geil. Also wir können es ja auch beide wertschätzen, wie wie schön das halt ist, dass man wirklich jederzeit halt alle News der Welt haben kann. Aber gerade der Punkt, den du ansprichst, selektiver damit umzugehen und sich vor allem diese Pausen zu nehmen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube auch, fast jeder kennt es, so diese Phase, du hast dein Handy irgendwo verloren oder ist es ist einfach geklaut worden oder ist es ist kaputt für ein paar Tage. Und dann denkst du am Anfang, ach du Scheiße, was soll ich machen? Und nach drei Tagen schätze fest, ey, das ist eigentlich mal ganz geil, wenn es nicht alle fünf Minuten bimmelt und ich 7000 WhatsApp-Konversationen irgendwie pflegen muss. Aber dann der nächste Punkt, sobald du es wieder hast, dann suchtest du es komplett und es ist wieder alles genauso. Also von daher, ja, vielleicht ein kleiner Anreiz auch für alle unsere Hörer und für uns selber, dass wir da wieder ein bisschen besser mit umgehen können. Und jetzt gehe ich zu meinem Platz 3 und bin gespannt, ob du diesmal wieder richtig legst. Und zwar, es ist für dich wahrscheinlich auch akut, aber ich kenne es natürlich aus eigener Erfahrung. In Portugal vor allem... Aber auch in Spanien natürlich, ein bisschen anders als hier in Deutschland, weil wir daher natürlich gerne, gerade im Osten glaube ich, ohne Scheiß gibt es nur 0,5 Humpen, also wirklich fast ausschließlich, da wird auf Masse gesetzt, Masse ist klasse, gerade beim Bier ist das ja auch wichtig, viel muss es sein, es muss auch knallen natürlich und dementsprechend sind die Pullen groß. In Süddeutschland? in Süddeutschland, in Südeuropa komplett anders. Also du findest wirklich, glaube ich, erstmal sieben verschiedene Biergrößen. Es gibt den halben, extrem selten. Die normale Größe gibt es eigentlich auch dann nur so bei Exportbieren. Du findest natürlich auch mal einen Bags. Und tatsächlich, die Go-To-Größen im Ausland sind dann eher diese. 2,0,25 oder sogar die 200 Milliliter Bierpullen. Und ich meine nämlich genau die, die 200 Milliliter Bierflaschen. Meistens sogar nicht mit Schraubverschluss oder mit einem Kronkorken, sondern mit so einer Lasche, dass du es wirklich abziehen kannst. Und jetzt will ich von dir wissen, ist das über oder unterbewertet? Ja, da müssen wir nicht lang, nicht lang um den
1: heißen Brei rumreden. Also vor mir stehen hier äh, steht so eine kleine Ansammlung von sagres flaschen die in genau diesem mir Format daherkommen. 20. 200, 200 <lacht> ml. Ich wollte es nicht sagen. Vor mir steht, lass es vielleicht so 40, 50 sein, von gestern halt. Ähm, nein. Drink responsibly, selbstverständlich. Also müssen wir nicht drum herum reden. Absolut unterbewertet. Absolut unterbewertet. Ich bin schon kurz davor mit meinem Kollegen aus dem Büro Moritz. schaut an Moritz, auf hört den Podcast nicht, aber Schaudert. Es ist immer ein gut, Schaudert an Menschen zu geben, von denen man weiß, dass sie es auf gar keinen Fall hören. Moritz Wichtig, ist bei ja. uns Logistiker. <lacht> und kennt sich sehr gut aus mit Seefracht und, keine Ahnung, Containergrößen und was nicht alles. Ich bin kurz davor, einfach mal zu fragen, ob man vielleicht einfach mal so drei, vier Container Probehalber mal importieren kann und gucken kann, was man damit in Deutschland so machen kann. Massiv unterbewertet diese kleinen Pullen. Und wenn du mir jetzt was anderes sagst, dann endet dieser Podcast hier
0: und jetzt, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also massiv unterbewertet. <lacht> Ey, Selbstverständlich nicht. Also ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich will gleich noch mit dir drüber reden. Der Umweltaspekt, also wirklich der ökologische Aspekt. Was machen wir damit, dass da so oft so, ja, das Material bei diesen Verschlüssen da nicht so optimal ist, wenn du es so wegflitschen kannst? Was machen wir allgemein mit so kleineren Größen und Verpackungen? Das will ich gleich von dir hören. Aber erstmal wirklich für den Konsumenten und für den Biergenuss optimal, also ohne Scheiß. Das Bier perlt einfach immer, es geht schnell weg, es hat einfach immer dann, es wird nicht warm, es wird nicht schal, es ist absolut perfekt. Und außerdem hast du das gute Gewissen, du kannst dir im Nachmittag einfach mal ohne Probleme 14 kleine Bier reinhauen und das ist ja nicht mehr schlimm. <lacht> ah, herrlich, ja, also der Umweltaspekt äh, ist natürlich
1: mittelmäßig, muss man nicht drüber reden, Glasflaschen tendenziell natürlich immer besser als Plastikflaschen ist, glaube ich, auch kein Geheimnis mehr und kriegt man, wenn man hier vor Ort ist, auch ganz gut mit, was dieser ganze Plastikmüll so bedeutet. Also einfach Plastikmüll vermeiden, wo es geht, Dinge nachfüllen, keine Kaffee-to-go-Becher kaufen, sondern sich vielleicht eine eigene Flasche mitnehmen und sich Kaffee da reinfüllen lassen. Kann man in jeder äh, jeder Bäckerei eigentlich machen. Mache ich seit Jahren so und funktioniert wunderbar und du hast einfach weniger Müllproduktion. Ist alles auf jeden Fall äh, natürlich ein, ein Aspekt, den man nicht ausblenden darf, weil halt irgendwie so ein 2 200ml Flaschen halt irgendwie eine Menge mehr Müll machen als eine große Flasche. Wenn man das mal ausblendet, sollte man wahrscheinlich nicht so im, im Gesamtkontext, aber wenn man es mal aus reiner Genuss- und äh, verbraucher Konsumentenperspektive sieht, dann ist das sensationell. Also das hat nur Vorteile, äh, wenn man diesen ökologischen Aspekt und so ein bisschen den Handling-Aspekt, man muss das ja auch alles wieder wegbringen und so weiter und so fort. Aber diese kleinen Pappkartons, wo dann einfach 20, 30 von diesen 200 ml Fläschchen drin sind, die man sich locker unter den Arm klemmen kann, weil sie so klein sind, ist
0: einfach sensationell, also massiv unterbewertet. Ja, dann sind wir uns absolut einig, das ist klar. Ich bin bei dem Container mit sicher dabei, also ich nehme auch einen.
1: Ja, stabil, dann äh, werde ich mal zwei ordern, mal gucken. Vielleicht kriegen wir dann Mengenrabatt, müssen wir mal gucken. Mein Platz drei ist, äh, müssen wir das Gamification-Modell mal kurz ein bisschen ausklammern, weil wenn du da falsch liegst, dann äh, zweifle ich komplett an deinem Rest Hirnsubstanz. Mein Platz drei sind äh, Hotelstrände.
0: <lacht> Oha, da muss ich jetzt ein kleines Fass aufmachen, weil tatsächlich, und das ist auch, wo war das denn der Fall? Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Urlaub das war, aber das muss ja eigentlich auch in Portugal gewesen sein. Tatsächlich, ach nee, 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 es war woanders, es war tatsächlich auf Gran Canaria. Aber ich war schon einmal auf einem Hotel, an einem Hotelstrand, der wirklich wunderschön war, also tatsächlich. Und den haben wir dann auch genutzt, weil er tatsächlich mega gut war. Aber ansonsten fällt mir, abgesehen davon, natürlich kein Grund ein, warum man da sagen könnte, unterbewertet.
1: Nein, kann man auch nicht sagen unterbewertet. Das ist wirklich, das äh, habe ich hier nur aufgeschrieben, um meinen kurzen Rand loszuwerden. Ich kann es nicht verstehen, ne? Ohne Mist, wir sind hier an der Algarve. Es gibt einen Traumstrand neben dem anderen. Vor allem im Westen natürlich und äh, so im Südwesten wundervolle Steilküste, total schöne Strände. Und dann kommst du an, also fährst du zu so einem Strand hier Amasau de Pera ist der Ort, der nicht weit von uns entfernt ist, wo es mehrere Strände gibt. Schrecklicher Ort. Und da muss ich mal schauen, dann unseren Reiseführer, wir haben uns einen Reiseführer von meinen Eltern geliehen. Der ist halt einfach mal so so ganz straight, der ist einfach ehrlich. Da steht einfach drin über diesen Ort, so da steht einfach irgendwie mehr oder weniger sinngemäß drin, fahr halt nicht hin, ist halt scheiße da. So, und das finde ich halt geil an einem Reiseführer, weil man kennt Reiseführer, wo einfach drin steht, ja, hat schon auch so ein bisschen Charme, es sind ein, zwei Touristen in der Stadt, aber der Strand ist toll und wenn nicht so viel los ist, kann man mal hinfahren, wo du immer so denkst, was für ein Bullshit, man. Schreib doch einfach rein, ist eine fucking touri hochburg mit einem scheiß Strand, wo tausend Leute sind und alles hässlich und teuer ist. Schreib's doch einfach so rein, dann weiß man zumindest, was Phase ist und wenn man drauf steht und Bock hat, kann man ja trotzdem hinfahren. Aber dann weiß man zumindest, worauf man sich einlässt. Und davon gibt es hier natürlich auch eine ganze Reihe. Also so Albufera, Albufeira, keine Ahnung, wie dieser Ort genau heißt. Ist auch so ein Ort, wenn man da Bock drauf hat, total geil. Da fährst du halt hin, stellst dich auf einen riesen Parkplatz, suchst dir so deinen... 0,4 Quadratmeter Platz am Strand und kaufst sie für 60 Euro so eine Tagesmiete für einen Sonnenschirm, weil du ansonsten halt stirbst. Und dann sitzt du da neben 80.000 anderen Menschen. Und wenn du mal Glück hast und einen guten Moment abpasst, dann kannst du vielleicht auch mal deinen Fuß ins Wasser halten, wenn du ein kleines Plätzchen findest, wo noch ein bisschen Wasser sichtbar ist. Und ansonsten ist das einfach diese typische Hotelanlagen-Szenerie, wo halt Leute morgens, nachdem sie sich am Buffet irgendwie Pommes vom Vortag reingekält haben zum Frühstück, sich dann irgendwie ihr, ihr, ihr Sack und Pack packen und zum Strand schlendern, der fünf Meter weiter ist und sich da halt hinlegen und verbrennen und vorlaufen lassen. So, kann man halt machen, ist halt scheiße dann. Und ich, ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Und davon gibt es hier wirklich viele. Wir haben es zum Glück geschafft, die ganz gut zu so umfahren. Einmal wären wir fast an einem gelandet, hatten fast schon geparkt und dann siehst du so einen Blick, erhascht so einen Blick um die Ecke auf den Strand und denkst so, ob ihr mich verarschen wollt? Also wirklich eine komplette Kleinstadt, die sich auf einen 70 Meter langen und 8 Meter breiten Strand legt und das irgendwie für Entspannung und für Urlaub hält, wo du das Gefühl hast, ey, da passieren Dinge an diesem Strand. Also aus so einer quasi psychologischen Menschen Perspektive ist das vielleicht ganz witzig. Aber ansonsten gibt es einfach keine Gründe, sich an einen Hotelstrand zu legen und wahlweise an einen Hotelpool. Das hatte ich auch noch kurz stehen. Also da ist bei mir wirklich alles verloren. Also wenn der Tag kommt, dann verlange ich von dir eine Intervention. Wenn ich dir jemals sage, du Dirk, ja ganz gut, wir sind gerade im Urlaub, wir haben schön pauschal im Reisebüro gebucht ich gehe jetzt an Hotelpool und lege mich da hin, weil ich habe hier All-Inclusive und kann mir äh, Tequila Sunrise äh, umsonst reinknallen. Dann hast du absolut
0: Permission, mich einfach vom Fleck weg zu erschießen. <lacht> dann, also den ziehen, dann ist es mit ist es mir super. zu Ende. <lacht> ja, dann kannst du wirklich den Stecker ziehen. <lacht> ja, ja also herrlich. gerade in der Region, also nasshelmiger geht's glaube ich kaum, weil wirklich da, du musst ja, also es gibt wunderschöne Strände und nicht nur das, du kannst dich dann auch noch mit so einem kleinen Boot irgendwie ein bisschen rausfahren lassen und dann hast du überall, je nachdem wie halt die, die Flut so unterwegs ist oder halt Ebbe, hast du überall so kleine Inselstrände tatsächlich, also das ist so überragend da, von daher, da in den Privathotels Strand zu gehen, ist natürlich eine Sünde. Aber kommen wir direkt eigentlich zu dem nächsten Thema und das ist nicht über- oder unterbewertet, aber das finde ich allgemein so absurd. Das findest du ja inzwischen auch nicht nur irgendwie an Hotelstränden, so dass irgendein Heini so einen Zaun aufgebaut hat oder eine kleine Kordel und da vermietet er dann halt wie gesagt seine Liegen und seine ja. Sonnenschirme Und das finde ich dann auch mal so geil. So Leute, die sagen, oh ich gehe so gerne an den Strand und ich liebe das Meer und da so mit dem Sand voll schön und dann gehen sie dahin, mieten sich eine Liege, sind noch nicht mal physisch <lacht> in dem Sand, haben einen Sonnenschirm und meinen dann, sie machen einen krassen Sandstrand. Also wirklich, wenn man an den scheiß Strand geht, dann legt ihr da ein Handtuch drauf oder auch gar nichts und legt dich in diesen verdammten Sand, ey. Ja, bin ich
1: 100% dabei. Haben wir ja auch so Strände erlebt, wo du auch so denkst, ja, genau so habe ich mir meinen Urlaub vorgestellt. Jetzt miete ich mir für 60 Euro eine Liege, für 80 Euro einen Sonnenschirm dazu und dann habe ich richtig schönen Strandurlaub. Also wirklich, entweder mag man halt Strandurlaub und liegt gerne im Sand oder halt nicht. Dann gehe ich halt nicht an den Strand. Aber so diese Liegenparzellen, die da wirklich so richtig so First World-mäßig abgetrennt sind. Oh, haben Sie hier ein Ticket für den Liegenbereich? Ansonsten muss ich Sie hier leider 5 Meter schicken. Und du denkst, Alter, fickt euch einfach. Ich will doch ja. nur ein bisschen Strand und Wasser.
0: Naja, ich bin gespannt auf deinen Platz 2. Ja. Genau, und dann noch, wie sieht's eigentlich mit dem Safe aus und mit dem WLAN hier? Also <lacht> habe ich hier vier Balken, also das ist wirklich komplett absurd. Aber wir machen weiter, ich bin schon mal im Platz 2 und ich bin sehr gespannt. Natürlich auch ein absoluter Urlaubsklassiker. Auf meinem Platz 2, Flipflops, unter- oder überbewertet? Oh, finde ich massiv
1: schwierig, ehrlich gesagt. Ah, daran scheiden sich auch echt die Geister an, Flipflops. Also, wenn wir über die normalen Flipflops reden und absolut kurzer Exkurs, Randnotiz, wenn es Hörer gibt unter euch, <lacht> ohne Scheiß, die diese Flipflop-ähnlichen Dinger, die noch so einen Ring um den großen C haben, tragen, dann deabonniert uns. <lacht> oh Mist. <lacht> Das ist wirklich das ist wirklich die Krönung. So das habe ich irgendwie vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen und habe mich nur gefragt, ey, was ist hier los, ey? Ohne Mist, das Telefon klingelt, Asterix ruft an, er hätte gerne seine Schuhe zurück. Was was ist hier gerade passiert? Also normale Flipflops, wo man einfach zwischen äh, großem Onkel und dem äh, Zähler neben irgendwie so ein bisschen rein äh, Ich finde sie massiv überbewertet, aber ich weiß nicht genau, wie du das siehst. Also ich bin immer noch so der Verfechter, entweder halt irgendwie laufe ich halt in Sneakern rum, wenn ich halt weiß, dass ich relativ viel gehen muss, weil ich mir eine Stadt angucken will oder so ähnlich, dann zerfick mich meine Knie sowieso, wenn ich keine vernünftigen Schuhe anhabe, von daher sind es dann im Zweifel normale Sneaker, oder wenn ich halt irgendwie am Strand oder sonst wo so ein bisschen in der Gegend rumrenne, dann renne ich halt barfuß rum, meine Güte, so will, werde ich auch überleben. Irgendwie Flipflops, das hat sich für mich außer in absolut schimmeligen duschen noch nicht wirklich äh, noch nicht wirklich als sinnvoll erwiesen, so Flipflop-Badelatschen Szenarien. Ich habe dich noch nie wirklich in Flipflops gesehen, glaube ich. Von daher gehe ich mit überbewertet, aber mach ein kleines Fragezeichen an, bin ich mir nicht sicher.
0: Wir sind uns einig, zum Glück, sie sind unfassbar oh, überbewertet. Also wirklich komplett. Und um das nochmal zu erklären, wir reden wirklich von diesem reinen Flipflop, quasi dem Tanga für die Zehen, also zwischen dem großen Onkel und dem anderen dazwischen. Einfach nur dieses Ding. Und damit geht's schon los. Die Dinger sind einfach verdammt nochmal unbequem. Also man denkt das immer so, klar, irgendwie man geht am Strand und selbst wenn es nur anderthalb Kilometer sind oder ein bisschen durch die Stadt, dann werden auch die Füße braun, muss ich zugeben, nicht unwissentlich Aspekt tatsächlich. Aber nee, die sind einfach unbequem. Du kriegst da bla ohne Ende. Also ich habe selten bequeme gehabt. Ich finde es ja auch optisch, eigentlich ziemlich scheiße und ich habe jetzt seit längerem wieder angefangen, die Petition aufzumachen, aber muss man eigentlich auch gar nicht, weil die Legendenstatus erreicht haben und sie sind wieder im Kommen und wenn nicht, dann bringe ich sie wieder auf die Landkarte. Die gute alte Adilette für alle Lebensbereiche, also es ja. gibt eigentlich kaum ja. mehr eine Aktion in meinem Alltagsleben, an dem ich nicht irgendwie sage, ich ziehe mir jetzt einfach kurz die Adilette an und gehe zum Bäcker, gehe zum Einkaufen, gehe kurz zur Stadt, ich ziehe sie hier in der Wohnung an, du kannst sie zum Duschen anziehen, also einfach unfassbar überragend und ich warte noch die ganze Zeit drauf, es gibt Tatsächlich stand jetzt nur für Frauen, was ein Problem ist, ich würde sie mir holen, weil ich nur Schuhgröße 43 habe, aber relativ breite Füße, eine Adilette, Achtung, Achtung, und jetzt kommt's, wir sind beide Fans davon, mit Kork unten. Also wirklich wie ein Birkenstock, oh, aber dass es eine Adilette ist. Also eine Adilette mit Korkboden, dass du wirklich outdoor auf den Straßen rumlaufen kannst, ohne dass sie direkt kaputt gehen und du gar keinen Grip mehr hattest. Und ich hatte schon, alter, wie viele, also schwer lebensgefährliche Aktionen ich schon auf Treppen und so weiter hatte mit irgendwie so einer Schumilette, wo einfach unten überhaupt kein Profil mehr war. Also das ist sehr, sehr gefährlich, aber davon bin ich ein Riesenfan. Flipflops gar nicht mehr. Also ich besitze keine mehr, ich werde mir auch keine mehr holen, sind scheiße. Kann ich komplett
1: nachvollziehen. Hab habe noch eine Anschlussfrage daran, weil ich mir da nicht sicher bin, wie du dazu stehst. Ich bin da selber noch nicht hundertprozentig sicher. Wahrscheinlich wird es passieren, dass ich mir demnächst zeitnah, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin, ein paar kaufe, aber ich weiß noch nicht, ob ich sie anziehe. Also ich bin mir da sehr unschlüssig. Birkenstocks. Du hast sie eben schon am Rande erwähnt. Birkenstocks, ja. Die klassischen Birkenstocks, mhm. die einfach ja, offen sind und dann hier auch so für die Zehen quasi diese kleinen coolen haben, also die wirklich ein akkurat vernünftiges Fußbett haben, wo man einigermaßen bequem drauf mitgehen kann, haben natürlich so ein bisschen so einen Hipster-Einschlag. Also eigentlich kannst du sie nur anziehen, wenn du dazu auch eine Brille mit durchsichtigem Gestell auf hast. Sonst kann man die eigentlich nicht anziehen. Das ist relativ schwierig. Aber ich finde sie relativ nice und bin weiß ich noch nicht, ob ich mich ob ich mich traue sie wirklich anzuziehen. Wie stehst du dazu?
0: Ja, dass du ein Hipster bist, da müssen wir nicht drüber reden. Das haben wir schon wirklich seit langem festgestellt hier in diesem Podcast von daher wundert mich das nicht, aber ich muss ehrlich sein, ich will nicht zu sehr haten. Also ich kann es nachvollziehen. Ich finde auch durch dieses Hipstertum und dass sie sich dann wirklich alle geholt haben und diesen 100% Basic Stil dann hatten mit halt den Birkenstocks und so weiter, habe ich ein bisschen Abneigung gegen entwickelt aber ich finde es schon echt okay und weil ich ja von diesem Konzept, ich meine, klar, die Adilette ist ja nicht so weit davon entfernt, schon absolut überzeugt bin, dann noch plus Funktionalität und wenn man halt ein bisschen empfindliche Gelenke hat, ist es vertretbar und ich wink's dir durch, dass du dir Birkenstocks holen willst. Stabil, ich habe die
1: Funksche Absolution, um mir Birkenstocks zu kaufen, das werde ich so mitnehmen nach Hause und dann mal ein bisschen shoppen gehen. Nice, mein Platz zwei, und jetzt wird es wirklich spannend, jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Antwort, mein Platz zwei der großen fünf, Urlaubsdinge, die entweder über- oder unterbewertet sind, sind ausländische Radiosender.
0: <lacht> okay, also da muss ich zugeben kann ich nicht so viel mit anfangen. Ich finde es extrem spannend, habe ich schon öfter erlebt, auf dem Weg nach Holland. Wenn man da wirklich so in diese Mainstream-Sender reinschaltet, also erstmal finde ich die Sprache einfach witzig, also ich finde es unterhaltsam, mir das anzuhören und dann hast du da so einen krassen Radiomix. Teilweise hörst du halt auch Taylor Swift, bloß auf einmal geht es wirklich zum asozialsten Niederlande-Techno, den du <lacht> je in deinem Leben gehört hast. Also from zero to, also that escalated quickly, wirklich. Das finde ich extrem geil. Ansonsten, ja gut, du bist gerade in Portugal, muss ich mich danken drüber machen machen. Also ich bin eigentlich, habe ich keine starke Meinung dazu, ich tendiere zu unterbewertet. Oh, wichtig, ey, du kennst mich einfach gut. Ja, es ist
1: tatsächlich unterbewertet und dazu muss man einleitend sagen, es gibt glaube ich wenig Menschen in der westlichen Hemisphäre, die eine größere Abneigung gegen das Radio an sich haben als ich. Ich hasse Radio. Ich hasse Radiomusik. Ich hasse diese ganze Institution. Ich finde Radio einfach so grundlegend scheiße. Das Einzige, was ich da irgendwie abgewinnen kann, sind mal so kurze Newsflashes mit irgendwie radiosendung und Verkehrsfunk. Das kann ich noch irgendwie, dem kann ich noch was abgewinnen, aber die deutsche Radiolandschaft ist wirklich scheiße mit Anlauf. Das ist wirklich so grandios kacke, zumindest musikalisch. Also wenn man sich jetzt irgendwie weiß ich nicht, Deutschlandfunk oder sowas anhört oder NDR Info und da irgendeine Doku hört, das, das hat seine Berechtigung. Aber wenn man mal so die klassischen Radiosender, weißt du, ich Radio Hamburg, FFN, Enjoy, MDR, Jump, Delta Radio und sich sonst was anhört, das ist ja wirklich so eine absurde musikalische Bankrotterklärung, dass ich das Radio einfach hasse. So mit der Einleitung, wenn ich im Ausland im Urlaub bin, Alter, ich liebe Radiosender international, das ist fantastisch, ey. Wir waren ja irgendwie über über Weihnachten, Quatsch, über Silvester letzten Jahres waren wir in Dänemark in so einer kleinen Hütte, sind da mit einem kleinen Auto hin und haben dann da irgendwann angefangen Radio zu hören, weil wir irgendwie unsere Podcast waren so ein bisschen durch und dann selber Mucke machen und irgendwie nicht so Bock gehabt, einfach dem Radio angeworfen, unglaubliche Perlen dabei, also sensationelle Radiosender <lacht> hier in Portugal, fantastisch. Und ohne Scheiß, also vorher war so meine... Meine Meinung von, also ich war sehr, sehr oft in Spanien in meinem Leben im Urlaub und da irgendwie, also spanische Musik oder beziehungsweise das, was man in Spanien so für Musik hält und an Musik hört, Katastrophe. Also das ist wirklich so, einfach so richtig stumpfer, schlechter Deep House mit Singer, Songwriter, Mucke drüber, einfach also so ganz, ganz seltsam und habe das ähnlich auch in Portugal erwartet, befürchtet, keine Ahnung. Und dann fahren wir hier über die Autobahn und man fährt hier relativ viel Autobahn, wenn man so die Algarve von Westen nach Ost und zurückfährt. Und ballert hier so ein bisschen durch die Gegend und hört Radio und da sind sensationelle Sender dabei. Also es gibt so einen Sender, der heißt irgendwie einfach nur RR, zwei große R's nacheinander, keine Ahnung. Da laufen nur so fantastische Oldies, also einfach so das, was man bei uns vor 20 Jahren oder 30 Jahren gehört hat, läuft hier halt einfach den ganzen Tag. Mega geil, also totale Throwback-Mucke, richtig gut. Dann gibt es so einen Sender, der heißt Commercial, keine Ahnung, Commercial, ich weiß es nicht. Da läuft so ein bisschen, bisschen hausige Elektromucke, aber auch völlig absurder Kram dazwischen, der da überhaupt nicht reinpasst, dann hörst du auf einmal so einen richtig niceen Weiß ich nicht, so einen richtig nice Pop-Song. Das nächste Lied ist irgendwie Lutsch dem sein Auge aus Death Metal, keine Ahnung. So also völlig konzeptlos gefühlt, aber dadurch wieder total geil. Also ich habe echt meine Liebe zum portugiesischen Radio hier entdeckt. Von daher, dänisches Radio, sehr, sehr gut hat natürlich auch den Vorteil, dass man halt das so zwischendurch nicht nicht versteht, sondern dass die Leute halt so ein bisschen vor sich hinreden und man sich so fragt, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, das, Fun das Konzept funktioniert nur, wenn man die Sprache gar nicht versteht. Und ich verstehe kein Wort Portugiesisch und kein Wort Dänisch. Wahrscheinlich ist es das, was hilft. Und dann skippt man halt ein bisschen da, wo gerade Mucke ist und entdeckt echt ein paar Perlen. Und wir haben ein paar Songs entdeckt hier, die wir dann direkt versucht haben zu Shazam, was natürlich mit Internet nicht so richtig funktioniert, aber uns irgendwie versucht haben zu merken, die direkt zu Hause so in die alltime time playlist bei Spotify aufgenommen werden. Das machen wir übrigens auch nochmal. Das ist natürlich auch total geklaut, aber wir machen auch mal eine Staudemeyer Playlist bei, bei Spotify, das müssen wir auf jeden Fall machen. Das machen zwar viele, aber das finde ich, kann man auf jeden finde Fall ich auch tun. Geil, ja. Also mhm. ausländische Radiosender massivst unterbewertet, zumindest die in Dänemark und Portugal.
0: Also mit der Playlist ist erstmal große Gefahr, dass ich die komplette Diskografie von Justin Bieber raufhaue, also das steht schon mal absolut fest, aber ansonsten was Radio angeht, klar, also dieser Random-Faktor ist glaube ich das, was es ausmacht und dann noch die Sprachbarriere obendrauf, dass du eigentlich nicht so richtig weißt, was da abgeht, kann ich schon gut nachvollziehen, von daher freut mich, dass ich da den richtigen Riecher hatte und jetzt kommen wir schon zum großen Abschluss und die Episode ist ja, oh, neigt sich gleich dem Ende zu, aber krass, dass wir trotzdem eine Stunde schon wieder abgerissen haben, heftig, mein Platz 1. Ich werde es gar nicht groß einleiten, ich werde es einfach raushören und du musst mir natürlich wie immer sagen, ob es über- oder unterbewertet ist. Der gute alte Staycation. Ich weiß nicht, was das sein soll. Was ist denn ein Staycation? Higli, Alter, lebst du <lacht> unter dem Mond oder was? Also ich wollte es gerade erklären für alle, die der englischen, was auch immer Sprache irgendwie nicht so ganz mächtig sind. Vacation, Staycation. Ja, ich weiß, Du bleibst weiß zu Hause, schon, Alter, du hast frei oder? und bleibst zu Hause,
1: Digga. Ach, Staycation, man, also man nimmt sich Urlaub, fährt aber nicht weg, sondern bleibt zu Hause.
0: Ja, man hat ähm, Urlaub, also oh. man kennt es ja, es sind Schulferien, was auch immer, aber man bleibt dann trotzdem zu Hause.
1: Kann nur eine Antwort sein. Also kann nur unterbewertet sein. Und alles andere würde mich schockieren und du darfst jetzt den Case machen, warum das massiv unter. In meiner Welt ist es extrem unterbewertet. Bin gespannt, wie du das siehst.
0: Ja, ja, selbstverständlich. Also ich sehe das wirklich Doch, ganz genau so. Also. also mich hätte jetzt interessiert, was du dagegen gesagt hättest, aber für mich unfassbar unterbewertet und ich hatte es jetzt auch akut wieder, also ich wollte jetzt eigentlich bevor ich nochmal, und ich fahre tatsächlich alleine in den Urlaub muss man auch nochmal sagen, Sarah ist tief in ihrer Volleyballvorbereitung und weil sie das ja so semi-professionell zumindest vorbereitet, bereitet, betreibt meine ich selbstverständlich, kann sie da nicht einfach jetzt mal wieder so fehlen, locker eine Woche oder zwei von daher mache ich alleine Urlaub und dementsprechend wollten wir jetzt auch nochmal so einen Wochenendschritt machen Bis dann haben wir auch wieder überlegt so oh jetzt drei Tage und darum geht es vor allen Dingen, also gerade dieses so, man hat sieben Tage frei oder lass es auch 10 sein. So dieser kleine Bereich. Ich finde schon zwei Wochen richtig Urlaub und krass tiefend entspannt sein, so wie du es gerade erlebst, das ist schon schwer zu schlagen wirklich und ist glaube ich auch mit dem Staycation nicht gleichwertig zu ersetzen. Aber gerade wenn wir von einer limitierten Anzahl von Tagen reden, ist ein Staycation absolut unterbewertet, weil du einfach, und da habe ich ja vorhin auch in der Einleitung schon mal ein bisschen darauf angespielt, es ist mit verdammt viel Stress verbunden. Also du hast einfach so viele Variablen, die im Urlaub einfach Kacke sein können. Du schaffst es eigentlich fast gar nicht zu entspannen. Und es gibt manche Leute, die immer behaupten wollen, boah, ich schaff's nicht, irgendwie zu entspannen, solange ich nicht rauskomme und oh, zu Hause erinnert mich nur wieder alles an die Arbeit oder ich fange an anderen Sachen zu machen. Aber ich finde es absolut großartig. Wenn du es wirklich schaffst, in dieses Mindset zu kommen, Alter, ich hab frei, ich genieße jetzt die Zeit. Und vor allen Dingen mal dann festzustellen, wie viel geile Scheiße du machen kannst einfach, wenn du Zeit hast ja. in deiner Umgebung, sei es einfach nur ja. zu Hause, weil du dann endlich mal wieder ein Buch in die Hand nimmst oder dir wirklich Zeit nimmst, mal wieder Musik zu hören, vier Stunden am Stück oder so, Sachen, die du lange nicht mehr gehört hast oder was auch immer. Du guckst eine Serie, guckst einen Film oder gehst einfach mal raus, legst dich auf eine Wiese, guckst in den Himmel und machst gar nichts. Also, wenn du das schaffst, in diesen Modus reinzukommen, dann kann ein Staycation großartig sein. Und auch mit Freunden, also klar, man schwärmt dann immer von irgendwelchen Sommernächten oder Tagen an dem Strand, aber du kannst ja auch mit Freunden, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, einen geilen Plan, machst, kannst du großartige Tage wo auch immer du lebst, also sei es Hildesheim oder sei es Köln oder sei es Hamburg, kannst du geile Scheiße machen. Das ist mein Pitch, Staycation absolut unterbewertet. Also ihr müsst nicht immer das All-In-Resort dann irgendwo in Ägypten Terrorstufe 3 buchen für 500 Euro. Bleibt einfach mal zu Hause, macht euch eine schöne Zeit und pustet mal ordentlich durch. Habe ich nichts hinzuzufügen, finde ich einen sehr, sehr schönen Case, weil es absolut zutreffend. Also bei mir
1: notgedrungen ist das öfter mal passiert quasi, weil ich einfach nicht so viel Urlaub am Stück nehmen konnte und wenn dann auch nicht die Kohle da war, um mal eben für fünf Tage sonst zu fliegen wenn man das wirklich schafft und damit steht und fällt, es natürlich das auch wirklich als Urlaub zu sehen und andere Dinge zu machen, als man sonst am Wochenende meinetwegen macht, weil man gerade zu Hause ist und halt irgendwie nicht arbeiten muss, sondern wirklich abschaltet und Urlaub macht und einfach mal guckt, was kann man bei sich in der Gegend eigentlich machen und wofür nehme ich mir jetzt mal Zeit und mache es mal in Ruhe, statt so gehetzt wie sonst, ist es mega geil. Also ich kannte das Wort so quasi nicht, Staycation werde ich jetzt in meinem Wortschatz quasi in meinen Duden oben eintragen, finde ich auf jeden Fall geil, werde ich auch mal wieder zelebrieren. Also einfach nicht nur aus der Not heraus, sondern vielleicht auch mal ganz bewusst Einfach mal ein Staycation einstreuen. Finde ich gut, hast einen schönen Case gemacht. Mein Platz 1, der großen fünf Dinge, die über- oder unterbewertet im Urlaub sind und deine Aufgabe ist es, ich bin wie immer, rauszufinden, ob es über- oder unterbewertet ist, ist ganz banal das Brettspiel Spiel des Lebens. Ist es über- oder unterbewertet? Will ich von dir wissen.
0: Ah, äh, ist, ist eine Bildungslücke bei mir tatsächlich. Du weißt, dass ich ein riesen bin und allgemein bei wirklich so dieser Art an Spielen bin ich komplett dabei. Also wie viele Abende ich einfach schon, boah, eine Reihe von diesen ganzen Spielen gespielt habe. Du weißt, wir haben schon oft genug Schlag den Rab oder sonst was für Wissensspiele wirklich eine komplette Nacht lang durchgezockt mit Leuten. Aber Spiel des Lebens tatsächlich noch nie gezockt. Ohne Scheiß, noch nie gespielt. raten, du raten. Da kann da du raten. ich es dir nicht sagen. Ich muss raten, also mich würde es einfach wundern, wenn du jetzt bei Platz 1 was nimmst, was überwertet ist tatsächlich. Von daher bleibe ich einfach mal bei dieser Basislogik und ich bin einfach gespannt auf deinen Case, auf deine Erklärung. Und ja, mach mir das Ding jetzt hoffentlich mal schmackhaft, weil dann muss ich jetzt endlich mal meinen Rookie-Moment da haben und das auch mal zocken. Äh. Also, was für eine Scheiße Ach, ist das? Du denn? Scheiße. Ohne Mist. Also, pass auf. Ich bin ja riesen,
1: also, riesen Fan von Brettspielen. Genauso wie du. Also, allgemein Gesellschaftsspiele. Muss jetzt nicht ein Brettspiel, kann auch ein Kartenspiel sein, keine Ahnung. Aber einfach quasi von der Institution an sich, sich mit zwei bis, weiß ich nicht, sechs Leuten hinzusetzen an den Tisch ein Spiel rauszuholen, einfach mal was zu spielen. Ein Bierchen zu trinken, ein Glas Wein zu trinken, zu schnacken, zu klönen, einen netten Abend zu haben und einfach mal Spiele zu spielen. Weil es gibt wahnsinnig viele gute Brett- und Karten und sonst was Spiele. Zum Beispiel die Schlag-den-Rab-Spiele, sensationell. Also war ich sehr, sehr skeptisch, bevor ich das bei dir das erste Mal gespielt habe und dachte, wie soll man denn das Format jetzt irgendwie in so einen kleinen Kasten pressen. Großartig, also sensationelle Spiele. Ich liebe so Quizspiele, spiele Trivial Pursuit und Gedöns. Finde ich alles großartig. So, wir kommen hier an und machen unseren ersten Abend hier und dödeln so ein bisschen rum. Ne, es war gar nicht der erste Abend, aber einer der ersten Abende. Wir waren dann hier irgendwie nach dem Strandtag dann bei uns im Haus und haben so ein bisschen Essen gemacht und geguckt und dann mal in das quasi Haus der Freunde, bei dem wir, bei denen wir wohnen, reingegangen und da irgendwie so ein typisches Regal mit Spielen gesehen, was ich erstmal geil finde. Das ist einfach geil, ein Regal mit guten Spielen zu haben. Sollte jeder Haushalt, sollte das haben, auch im Jahr 2018, auch im Jahr 2025, sollte man noch Brett- und Kartenspiele zu Hause haben. Finde ich auf jeden Fall geil. Nicht nur irgendwelche hier Apps song So gucken da die, durch die Spiele und waren so die Klassiker dabei. Ne? Natürlich gibt es da irgendwie Monopoly und weiß ich nicht, das verrückte Labyrinth und dies, das und irgendwie diverse die Siedler und all so und ein und Krims. So, war dabei, Spiel des Lebens. Ich, genau wie du, weiß es Blatt Papier. Weiß, das ist einer der absoluten Spieleklassiker Eines, was irgendwie jeder kennt, in fast jeder intakten Familie, irgendwann früher oder später mal gespielt wurde. Was irgendwie in jedem gut sortierten Spielerhaushalt wahrscheinlich irgendwie dabei ist. So ein absoluter Klassiker, kannte das nicht. So, Franzi kannte das so ganz entfernt, hatte das irgendwie in der Jugend oder als Kind mal gespielt, hat es aber auch nicht mehr so richtig zusammenbekommen. Also ist schon ein bisschen älter auf jeden Fall, das Spiel. So ein absoluter Klassiker. Dachten wir uns also, ja, läuft, kann man zu zweit spielen. Ist doch nice, holen wir mal raus, spielen das Spiel. So, um es dir kurz zu erklären, das Grundkonstrukt des Spiels ist, dass man quasi wirklich... Ein Lebenszyklus spielt jeder für sich durch und es ist so ein Karrierespiel. Also eigentlich was, was mir jetzt eher fremd ist, aber es ist irgendwie ein ganz nettes Spiel. Du wählst einen Beruf am Anfang, beziehungsweise du erlangst einen Beruf, du kannst auch studieren, dann bist du so die Akademikerschiene oder du gehst so die normale, in Anführungsstrichen, Ausbildungsschiene. und Dann hast du einen Beruf, kriegst ein bestimmtes Gehalt, zahlst einen bestimmten Satz Steuern, keine Ahnung. Dann würfelst du dich so ein bisschen durch das Spiel, kannst Kinder bekommen, kannst heiraten, kannst ein Haus kaufen, kannst ein größeres Haus kaufen. Es gibt da Momente, wo du Geld verdienst, weil dir irgendwas Tolles passiert. Es gibt Momente, da ist dein Haus kaputt, da musst du 100.000 Euro Reparatur zahlen, keine Ahnung. Am Ende geht es darum, dass du in der Rente, wenn du durch bist durch das Spiel, wer dann am meisten Geld in seinem Leben quasi angesammelt hat, ist ein bisschen komischer Ansatz, also ne? jetzt nicht gerade irgendwie das, was man heutzutage so für ein erfülltes Leben hält, aber egal. So ist halt die Prämisse, wer am Ende am meisten Geld über hat, der hat das Spiel gewonnen. Und es gibt halt verschiedene Wege, wie man Geld dazu verdienen oder Geld verlieren kann. So eigentlich ganz nett, irgendein so Spiel, das dauert halt auch gerne mal so 40 Minuten eine Runde, was ich eigentlich ganz cool finde, so dann ein bisschen beschäftigt, alles cool. Aber dieses Spiel ist so eine Scheiße, das kannst du dir nicht vorstellen. Also wir haben zwei Runden gespielt. Also man muss dazu sagen, ich wurde in zwei, in beiden Runden, die ich gespielt habe, Komplett zerstört von Franzi. Also wirklich von vorne bis hinten. Es ist dann damit ausgegangen, sie hatte am Ende des Spiels irgendwas zwischen 2 und 3 Millionen Euro oder Spielgeldmünzen und ich hatte so 105.000 Euro. 73. So. Also hat so völlig gecrushed. So. Darum geht es mir aber gar nicht, weil ich mit Verlieren bei sowas prinzipiell nicht so ein Problem habe. Womit ich ein Problem habe, ist bei diesem verkackten Spiel, da dauert eine Runde wirklich 45 Minuten und ich schwöre dir nach... Also das hat dann, ich weiß nicht, wie viele Felder dieses Spiel hat, keine Ahnung, lass es 80 Felder haben. Ungefähr auf dem dritten Feld vom Anfang entscheidet sich halt einfach, wer das Spiel gewinnt und wer es verliert. Da gibt es dann so minimale Varianz dazwischen, wenn der eine dann alles Glück dieser Welt hat und der andere gleichzeitig alles Pech dieser Welt, dann kann es vielleicht sein, dass der der andere dann gewinnt, aber eigentlich nicht. Eigentlich ist es ganz banal, wer am Anfang das Glück hat, den besseren Beruf zu bekommen und man kann sich halt entscheiden, möchte man quasi diese Akademikerschiene gehen oder möchte man einen, Anführungsstrich normalen Beruf, da verdient man dann weniger, zahlt aber auch ein bisschen weniger Steuern und auf der anderen Seite musst du einen kleinen Kredit aufnehmen, bist also erstmal ein bisschen in den Miesen, bist dann aber zum Beispiel Arzt. Arzt ist in diesem Spiel so das Beste, was man werden kann, da verdienst du irgendwie so bei jedem Mal, wo du über so ein Gehalts... Schild quasi kommst, kriegst du halt dein Gehalt und der Arzt kriegt dann halt 100.000 Euro und Gehaltserhöhung kriegt dann irgendwann 150.000 bei jedem Mal, wo er darüber kommt und die Friseurin, die kriegt nur 50.000 es gibt aber so absurd viele von diesen Zahltagfeldern, dass es vollkommen unmöglich ist, dass jemand mit einem deutlich schlechteren Beruf dieses Spiel gewinnt. Kann. Es funktioniert einfach nicht. Es geht nicht. Da müsste wirklich alles Tag und Nacht zusammenkommen an Glück und Pech, damit man das Spiel gewinnen kann. Und so ging es mir zweimal. Und das Schlimmste ist, wir haben uns dann beide, haben das relativ schnell geblickt, jeweils für diese Akademikerschiene entschieden. Dann verdienst du ein bisschen mehr Geld und alles für ganz cool. Hast ein paar Schulden, die bist aber schnell los. Es gibt aber in diesem ganzen Feld von diesen 80 Feldern zweimal das Feld, du gefeuert. So, dann verlierst du sofort deinen Job und alle Gehaltserhöhungen, die du bekommen hast und ziehst dann aus diesem anderen Stapel von den normalen Berufen, ziehst blind eine Karte und das ist dann dein Beruf für den Rest des Spiels. Und natürlich ist es mir zweimal Klingt passiert, passiv. dass ich zweimal, ich war einmal Anwalt und einmal war ich Tierarzt oder so. Franzi hatte zweimal das Glück, dass sie Arzt war also den besten Beruf in diesem Spiel hatte. Ich wurde zweimal gefeuert, war danach irgendwie Förster, habe noch mal 20 bekommen und das ganze Spiel war vorbei. Und das wirklich in den ersten 5% dieses Spiels. Wir haben hundertmal die Regeln gelesen und uns gefragt, ob wir irgendwas falsch gemacht haben, haben uns durch Foren gelesen, ob das so richtig ist. Und ja, wir haben das komplett, weil wir es beide nicht kannten, haben wir die komplette Anleitung durchgelesen und haben es genau nach Vorgabe gespielt. So eine konstruktionelle Kackscheiße habe ich wirklich noch nicht erlebt. Ey. Und wir haben das dann einmal gespielt, ich wurde zerstört und dann dachten wir, ja gut, dann spielen wir es halt nochmal. Also vielleicht war es ja auch einfach jetzt ein bisschen, hatte ich sehr viel Pech und sie hatte sehr viel Glück, spielen wir nochmal. Ja, Franzi am Ende irgendwie dreieinhalb Millionen, ich minus fünf Euro, weil ich halt irgendwie komplett verschuldet war, weil ich halt wieder so einen Scheißberuf hatte, weil ich halt gefeuert wurde. Also wirklich, wie kam, kommt man auf die Idee, ein Spiel zu erfinden, wo es einfach in den ersten fünf von 80 Feldern, Eins gibt, wenn du darauf kommst, hast du verloren. Und das Spiel dauert aber trotzdem noch 40 Minuten. Du hast halt nur verloren und der andere hat halt gewonnen. Also <lacht> ich, ich bin schockiert. Ich bin wirklich schockiert. Ich bitte darum, falls es Hörer gibt, die Spiel des Lebens total geil finden oder die mir irgendwie ein Case dagegen machen können. Ich bitte wirklich darum, den zu bekommen. Ansonsten ist das für mich original das schlechteste aller Brett- und Gesellschaftsspiele, was ich jemals <lacht> gespielt habe. Und ja, dazu gehört auch Tempo Kleine Schnecke, was viel geiler ist, weil man einfach eine Farbe würfelt und eine Schnecke nach vorne. Bewegt. Tempo
0: kleine Schnecke, jawohl. <lacht> oh Gott. <lacht> ah, ja, ey, was soll ich dazu sagen? Also erstmal positiver Takeaway aus diesen zwei Scheißrunden ist eine geile Story entstanden, das ist schon mal wieder eine Lektion des Lebens, also was da aus so einer Scheiße werden kann, Nee, finde ich finde ich schön, finde ich aber auch gleichzeitig sehr, sehr schade, weil ich finde das Konzept, deswegen war ich ja auch irgendwie interessiert direkt und so ein bisschen ein bisschen gespannt, finde ich eigentlich geil, also wirklich, wenn du es geil konzipierst und hast du halt immer diese Momente, keine Ahnung, kommst du auf dem Feld und dann hast du die Chance, Apple-Aktien zu kaufen und auf im Moment später, ja, bist bankrott, so, aber dann halt mit Ups und Downs und irgendwie mehr so kleinen Geschichten, stell dich mir richtig geil, ja. Genau, von genau. daher sollte man, ja, ding, es ist, ist wie immer so, wir müssen einfach erfolgreich werden mit mit was auch immer, vielleicht irgendwie auch mit so einem Bauchladen oder so und dann genug Kapital haben, dass wir so eine Scheiße machen können weil da das könnte ich mir vorstellen, dass wir uns mal wirklich so fünf gute Jahre unserer Lebenszeit einfach mal nehmen, dann setzen wir uns zusammen in so ein kleines Bungalow in Dänemark und dann konzipieren wir einfach nochmal das Spiel des Lebens nochmal komplett neu, also wirklich, und dann hast du die Option, um einfach auch eine Podcaster-Karriere zu machen die grandios scheitert und dann geht's nochmal von neuem los. <lacht>
1: Das Gute ist, ich habe dieses Konzept schon geschrieben, weil ich weil es mich so aufgeregt hat, dass ich quasi Anpassungen im Regelwerk schon niedergeschrieben habe, wie man dieses Spiel, was wirklich von der Prämisse cool ist und vom Grundsatzen könnte mega das spannende Spiel sein, weil es total up and down gehen kann, wenn du halt nicht am Anfang einen viel schlechteren Beruf bekommst oder halt gefeuert wirst. Und ich habe da ein paar Anpassungen geschrieben, war schon kurz davor an den Hassbro Verlag, der das glaube ich herausgegeben hat, eine E-Mail zu schreiben. Vielleicht mache ich das, wenn ich zu Hause bin. Oder ich behalte das in der Schublade und wenn wir eines Tages ein bisschen Freiraum haben, Bitte. dann gibt es halt Spiel ich glaub des Lebens 2.0. die Leben Chance, liegt bei 80%. Na, könnte echt sein, ne? Also wenn ich den einfach das auch nur so hier übrigens, ich habe euer Spiel repariert, danke, also bedankt mir nicht, macht es einfach neu, Tschüss, viel Spaß. Also kann man machen. Ich glaube, man es ist ein Versuch wert. Ja. Ich werde es vielleicht einfach mal rausschicken. Und wenn das Spiel des Lebens in einem halben Jahr neu aufgelegt wird, dann wisst ihr, es lag an Tegli, der äh, sich da engagiert hat. Bis dahin bleibt es einfach das beschissenste Spiel aller Zeiten. <lacht>
0: <lacht> könnte man auch noch mal machen, wirklich. Also wir wissen jetzt, was die Eins ist, dann machen wir irgendwann noch mal die großen fünf schlechtesten Gesellschaftsspiele aller Zeiten, abgesehen vom Spiel <lacht> des Lebens. Das interessiert mich auch noch mal. Da haben wir ja, mit Sicherheit auch gut. noch mal die ein oder andere Sachen in petto. Und das ist wirklich auch krass. Also wenn man sich die Zeit nimmt, das ist ja auch eine Sache, da muss man sich Zeit für nehmen, weil nicht jeder hat mehr die Geduld. Gibt auch viele Leute immer so klassische Debbie Downer, man sagt so, ey, lass doch mal wieder ein Gesellschaftsspiel holen. So, dann kramst du ein bisschen in den Schubladen und dann so, oh nee, kein Bock drauf, lass lieber Raven gehen oder was auch immer. Also es ist auch selten. Und wenn man sich dann die Zeit nimmt und Stunden investiert und es ist einfach scheiße und macht null Spaß, ist auch immer ein harter Moment. Aber es hat mir gefallen. Ich fand, es waren großartige, die großen fünf. Also mir persönlich hat es sehr viele neue Dimensionen eröffnet und es hat mir Spaß gemacht. Und das war jetzt auch der der Abschluss dieser Episode, eine Stunde 20. Es liegt viel Arbeit vor mir gleich und damit die nicht noch mehr ist, will ich das Ding jetzt hier auch wirklich einfach mal eiskalt dicht machen. Ich bedanke mich bei euch für die Geduld und vor allen Dingen für das Verständnis für alle, die jetzt noch dabei sind, dass wir tatsächlich zu null Prozent über die NBA geredet haben, <lacht> wird in der Offseason vielleicht auch nochmal passieren und wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann auch einen Podcast, in dem sowas öfter passiert, dass Arne und ich nicht mehr über die NBA nur reden, also dann als Nebenprojekt selbstverständlich. Also von daher, vielen, vielen Dank. Schautet an dich, Tegli, dass du dir die Mühe gemacht hast im Urlaub, dir die Zeit zu nehmen mit zwei Handys am, am Schädel, Alter. Unscheiß. Ich habe auch, also, an, ich, ich habe so, kein Gefühl daher, mehr im rechten Arm, weil ich hier Abend. so krampfhaft rumsitze. <lacht> ja, ey. Der ist wund, der Mann. Der hat morgen Muskelkater. Das begibt wirklich richtig Ärger. Und auch nochmal Shoutout an Franzi, dass sie dir das erlaubt hat. Definitiv. Und Da gehört auch viel Geduld zu. Aber so macht das natürlich eine gute Frau an der eigenen Seite. Von daher, macht euch noch einen schönen Abend. Ich bedanke mich bei euch allen und du darfst jetzt auch nochmal kurz Tschüss sagen. Ja, ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, das war
1: ein kleiner, vernünftiger Zwischenruf abseits des NBA-Geschehens. Wer weiß, vielleicht gibt es sowas in Zukunft öfter. Könnt uns ja gerne mal eine Rückmeldung dalassen, ob sowas vielleicht auch ganz gut ankommen würde. Natürlich dann getrennt von dem ganzen NBA-Gedöns, was wir sonst zu machen. Ich freue mich auf die Previews, freue mich auf meine letzten Urlaubstage. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, es wird für dich nicht der krasseste Hassel, dieses Stückwerk jetzt irgendwie zusammenzuschieben. Ich hoffe, ich schaffe es dir, das überhaupt jetzt zukommen zu lassen, aber irgendwie wird das schon funktionieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Lass uns eine Bewertung da bei iTunes folgt uns auf allen Social Outlets, wenn ihr Bock habt und genießt den Sommer, so er dennoch da ist. Bis bald, haut rein und schön.